0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo e último podcast da Cicloviagem La Espina, do Emanuel Silveira. Vamos falar com ele então. Olá, Emanuel, tudo bem?
0: João, é você, meu filho? Alô, pai. Fala Elias, como anda? Tranquilo, <risos> Tranquilo?
1: Ó, Olha, a gente tá completando, Ó, hoje é 21 de fevereiro, a gente está gravando, o último podcast Sim. a gente gravou, eu acho que foi dia 21
0: de novembro. Sim, foi exatamente isso.
1: É, três meses atrás, você tava lá em Albolson, é isso?
0: Em Albolson, eu tava me despedindo do Tarso na noite de gravação que, a última gravação que eu tinha feito contigo.
1: Ah, legal. Pô, e agora, três meses depois, você tá na onde?
0: Cara, <risos> vou te contar, eu tô no Rio de Janeiro.
1: <risos> <risos> legal, legal.
0: Mas, Vamos... mas eu vou te explicar o que, que aconteceu, cada passo, cara, e por que eu demoro de eu ter, de eu... a demora né, para eu ter gravado o próximo podcast e tudo mais. Ah. Foi um rolo, uma longa história que eu tenho para contar hoje. <risos> ah, tá.
1: Ah, a viagem estava planejada para quanto tempo?
0: Cara, eu tava planejando, na verdade, para quatro meses, porque, na verdade, eu ia voltar pedalando e tudo mais, mas aconteceu uhum. tanta coisa que, que não rolou. Ah, tá. Mas eu consegui chegar até a Patagônia, até é, é, Punta Arenas, né? Acho que foi o ponto mais austral que eu cheguei aí. Ah, fantástico.
1: Bom, é, para quem não escutou o primeiro podcast, é só ir lá, é o 249, e aí você vai escutar o primeiro podcast sobre o La Espina, e esse aqui é o segundo é. e último, né? Bom, então vamos falar, é, vamos retomar de onde você estava, é, que é a partir da, da despedida com o Tasso, né?
0: Isso, exatamente. Bom, uh, cara, antes de mais nada, foi muito difícil sair de, de Bolsonaro. eu tinha me despedido do Tasso justamente nessa noite, né, da, da gravação contigo, e, e foi difícil, porque, na verdade, uma coisa que eu não te contei antes, né, é... Existe uma garota na minha vida, Elias. Essa, sempre existe uma garota. Sempre tem, né? Sempre tem. E, Enfim, a gente, a gente teve uma discussão feia durante esses dias e tal, e eu acabei saindo de bolson com a cabeça um pouco pesada, o coração ardendo um pouquinho. Mas enfim, é, esse dia que eu saí de abulsão foi, foi um pouco doido, porque é, eu tava subindo uma ladeira, saindo daí, é, pensando em muita coisa, a mente fora do lugar. E então do nada um senhorzinho me para com uma caminhonete e me pergunta: Ô, "Você fala espanhol?" Eu falei: "Sim." E ele disse, show, é, a gente está aqui ao vivo numa rádio é, Symphony FM de Buenos Aires, não sei o quê, o programa "Dança com o Rulo" e perguntou se podia me entrevistar rapidinho. E aí eu respondi que sim, né? E, e daí começou. Fiquei quase uns 40 minutos no ar com ele, assim contando sobre a viagem e tudo mais e foi bem divertido pude contar bastante coisa e foi legal foi até bom que, que consegui né esvaziar um pouco minha, minha mente aí nesse sentido e, e depois seguir seguir pedalando mas e daí... é,
1: sem querer perguntar mas já, já perguntando sua mente estava na onde assim mais ou menos no... Argentina Peru Brasil
0: cara tava um pouquinho em cada lugar para ser bem sincero <risos> tava um pouquinho em cada lugar e um pouquinho no coração da menina também.
1: <risos> é aí que eu tô querendo chegar, não. essa menina era do é. Brasil, da Argentina?
0: Não, não, ela é daqui, ela é do uhum. Brasil. Uhum. Ela é do Brasil, a gente tava junto aí antes de, antes de eu sair viajando, tá. e ela até me incentivou pra ir junto e tal, só que aconteceu muita coisa e que, enfim.
2: <risos>
0: okay. E, bom, desse dia daí eu segui em direção ao Parque Nacional das Alerces, né, saí da Ruta 40, e aí segui pela Ruta Provincial... Dizendo adeus aí ao asfalto. <risos> e eu lá até o, pro, pro temido Rípio, né? Uhum. E, cara, o parque é, é lindo demais. E chegando já no primeiro lago, lá o, o Rio Adávia, o meu câmbio, ele começou a pedir arrego. <risos> Aquele mesmo problema de antes, que tava me dando quando eu tava com o tácio já, ele me saltava, assim, a corrente, impedindo de pedalar. E mesmo no plano, não conseguia pedalar, cara. Ele me saltava a corrente e eu caía, sempre e enfim é, na descida ele a, a, o, o câmbio fazia a, a bike né, fazia seu trabalho a inércia fazia seu trabalho e mas de resto eu não podia pedalar de jeito nenhum e fiz praticamente o parque inteiro cara empurrando a bike eu pedalava assim um pouquinho quando eu podia quando estava mais inclinado mais descida é, mas de resto a maior parte do tempo era empurrando porque aí é uma região que não tem nada cara é, e além do mais o parque estava fechado para automóveis, né? Devido a é, uma grande chuva que teve nos dias anteriores aí. E, inclusive, até pensei que não ia encontrar ninguém por ali. E, para me dar carona né, e tudo mais, me ajudar. E, tava bem vazio assim, o parque nesse sentido. e Mas, enfim, na, na primeira área de camping, cara, que eu fiquei, aí no Rivadávia, acabei conhecendo um rasta, um, um Rastafari de Buenos Aires, que, inclusive, ele também se chamava Manuel e que a coincidência não ficava só no nome, cara A gente teve várias conversas durante o tempo que a gente teve aí E a gente viu que tinha é, Um passado bem comum Histórico familiar, amoroso E muitas outras experiências <risos> muito parecidas Era muito <risos> louco o encontro Porque parecia que eu tava tendo uma conversa comigo mesmo, sabe <risos> E foi não uma ótima um ajuda gêmeo por aí. Foi, foi basicamente isso, cara E foi uma ótima ajuda Porque minha cabeça tava bem bagunçada naquele momento E isso me ajudou um pouco a botar no lugar Também e, bom, no fim, aí no parque, a gente acabou seguindo juntos praticamente durante o percurso é, do parque é, até Punta Matos, né? Que é uma área de camping praticamente já na, na zona sul do parque. E aí foi, então, mais ou menos uns seis dias, mais ou menos, é, saindo do parque. Eu falando consegui nisso, colocar...
1: falando ah. isso, a foto de capa do podcast, provavelmente, é a que você estava falando, é... É de Los Alers, Parque Nacional Los Alers, é isso?
0: Sim, 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 se eu não me engano é de Los Alers, cara Eu preciso te confirmar, mas eu acho que é sim <risos> eu te mandei um montão de foto que eu já nem lembro mais <risos> Mas é Los Alers E, bom, depois de mais ou menos seis dias aí Empurrando e pedalando, tentando seguir é, Consegui sair do parque E consegui uma carona até traveling. E, bom, aí eu consegui numa bicicletaria e, Que aparentemente conseguiu dar um jeito no câmbio, Tá? e o cara acabou de, tinha me dito que o problema estava no braço do câmbio traseiro, que estava super torto, e ele acabou me dando umas marretadas até desentortar, fiquei até assustado, achei que ele ia quebrar o câmbio, <risos> e, mas no fim ele acabou não cobrando nada por isso, e bom, parecia, parecia que estava pronto para enfrentar já a carreta austral, aí. É, parecia. <risos> e, bom, a, com a bike já arrumada, eu saí da cidade Pude reencontrar de novo O meu xará, o Emanuel E foi engraçado, cara Durante todo o percurso Um bom tempo aí da viagem Eu fui encontrando ele Em vários lugares da viagem Muito louco uhum. E a gente teve outra conversa profunda aí E depois eu segui sentido o Chile E aí eu entrei na carretera austral Por futalifu Um lugar que O pessoal costuma começar em Chaiten, né? Que é um pouco mais ao norte é, Entrando por é, Porto Monk e eu já entrei por Futalefu. E aí, outra vez, encontrei o Manuel, <risos> mais uma vez. <risos> uhum. E decidi passar duas noites aí para poder usar o computador da biblioteca da cidade, transferir os arquivos do cartão de memória para HD externo. E isso é legal, porque no Chile é, eles têm isso. Toda cidadezinha do Chile tem uma biblioteca que você pode usar gratuitamente o Wi-Fi e o computador se você quiser. É bem massa. E, bom, enfim. Aí eu tive uma outra conversa com a minha tal amada. <risos> porque ela é. tinha comprado uma passagem de avião pra Patagônia já, para poder passar as férias comigo lá e tal, e, mas esse é um assunto que eu não quero também entrar em muito detalhe, é. E, é. E, bom, saí de foot de futa, e aí eu começaria novamente o ripio, né, e a tal sofrência, e chegando perto, perto aí de, de, de Porto Ramírez, numa, super, numa subidinha super leve, assim, a corrente da bike saltou, me travou a roda e caiu tudo para frente, de novo. E pronto. Mesmo, pro... mesmo problema no câmbio, tentei por cerca de uma hora desentortar e pelo menos dar um jeito de conseguir pedalar ao mesmo plano e nada, cara. Nada. Então acabei voltando a empurrar a bicicleta até que uma caminhonete parou e me ofereceu uma carona até a próxima cidade que houvesse alguma bicicletaria. O problema é que o casal estava indo para Porto Mont, ou seja, é, para o norte. Sentido Não, contrário, onde eu estava indo, é, sentido contrário. E eu falei, putz, cara, é... É, mas era isso ou nada. <risos> então, é, acabei seguindo com eles, porque, cara, aí não, não passa nenhum carro, nada, e foi a única caminhonete que passou dentro, sei lá, de duas horas, e, e bom, acabei seguindo com eles. E eu falei pra eles, pô, vamos parando na cidadezinha é, pelo caminho, só pra ver se tem alguma bicicletaria, né, que se tiver o paro aí, eu não preciso ir até lá em cima. Até porque pra ir pra Porto Monte, eu teria que pagar a balsa pra, pra subir, depois pra descer, e no não vingaria pra mim, né, então a gente passou em Vila Santa Lúcia, em Almarilho, e chegamos, enfim, em El Chauten. nenhuma dessas aí tinha, cara, em El Chauten, que é a cidadezinha maiorzinha da região, aí rezava a linda que havia um senhor que arrumava bicicleta e tal, mas ninguém sabe o nome, nem onde vive, nem nada, e uma loucura, e cara, aí a cidadezinha parecia uma cidade fantasma, assim, não, não tinha quase ninguém nas ruas, casas abandonadas, um clima bem pesado, assim, no ar, sabe, mas depois eu fui entender que a cidade na verdade estava nesse estado por conta da, daquela erupção de 2010, se não me engano. E, se não me engano foi 2010 a erupção, e até hoje não se recuperaram é, completamente a cidade, cara. tá está bem abandonada, assim, eles estão começando a reconstruir tudo agora, assim. Bom, então aí em Chaitén eu fiquei num camping na cidade, e onde eu conheci o Juan, que é um salvadorenho né, de, de El Salvador, Centro-América. E, cara, ele tava com um problema mais, o, o problema bem parecido com o meu, assim. A diferença é que ele, pelo menos, podia pedalar no plano, já eu não. E, como a gente tinha o mesmo problema, a gente decidiu sair junto, né, em busca de alguém que pudesse nos ajudar. E, cara, de eles disseram que em Puyoap é, teria alguém que, que arrumaria a bicicleta. Então, a gente começou a pedir carona, é, juntos, os dois juntos, na estrada, com a bicicleta. Foi bem difícil, mas conseguimos. E a gente chegou em Puiuabe, nada, cara. Daí eles disseram que a gente teria uma casa de ciclistas num, de um tal caçador de ciclistas. Né? Você já deve ter ouvido falar dele aí em Vila Mani Juárez. Hum. E temos várias caronas até lá, chegamos aí e disser, disseram pra gente que o tal caçador de ciclistas havia se mudado pra Porto Aysen e, e que eles vão receber uma ciclista. E não tinha nenhuma bicicletaria também aí na cidade. E, putz, cara. E agora. Aí mais uma carona. Disseram que em Coari sim a gente encontraria várias opções por ser a capital da província e tudo mais. E bom, lá foi. Lá fomos nós, né? Tentar carona, os dois juntos mais uma vez. E várias caronas depois, cara. A gente finalmente chegou em Coari. E aí já a capital da província, a cidade grande, tem um monte de coisa. E depois de várias, né? Várias caronas, conseguimos realmente arrumar as bicicletas aí numa oficina. Inclusive ela é muito famosa, se chama Una Velocidade. Não sei se eu posso fazer o mexendo neles. E o nome do dono, do dono da oficina aí é Momo, né? E o pessoal fala que ele é muito bom porque ele entende bem as prioridades assim e as necessidades do cicloturista e tal, né? E, cara, é, é, aparentemente era o mesmo problema que o Tássio e eu pensávamos, né? Que a corrente estava muito longa. Então ele acabou tirando três elos de corrente e arrumou o braço do câmbio. Né, que realmente estava muito torto, então ele acabou dando uma ajeitada aí. E, cara, fica uma dica aí para quem, <risos> quem quer abrir um negócio na Patagônia, abre uma bicicletaria, velho. <risos> não tem bicicletaria na, na, na carretera austral, cara. Você, você percorre, sei lá, coisa de mil e tantos quilômetros e não tem uma bicicletaria. É muito louco. É um percurso que faz, tem muito ciclo viajeiro. Isso que eu não hum. entendo. <risos> e, bom, mas enfim... É, finalmente, agora sim a bike estava pronta para seguir, né? E Bom, mas antes aí em Coiá, que eu fiquei na casa de um coupsurfing. É, são coupsurfers muito famosos, cara, para quem viaja aí pela essa região: o Nicolas e o Patrício. Tem muita gente que se hospedou com eles, cara. E eles recebem é viajantes 100% do tempo. E nos dias que eu fiquei por aí, cara, tinha 13 pessoas na casa.
1: Caramba! Você,
0: você tem uma ideia, cara, um de cada canto do mundo, assim, muito louco. Mas foi bem legal, porque era uma grande mesca, assim de todo mundo e um câmbio cultural bem legal também. E todo dia a gente fazia um prato típico, beleza? Uhum.
2: <risos> de algum
0: país Então eu comi muito bem aí. <risos> e, bom, enfim, precisava de algum dia de descanso também. Aproveitei para lavar minhas roupas, colocar tudo em ordem. Acabei é, desfazendo um montão de coisa, desfazendo né, de, de um monte de coisa também. E aproveitei esse tempo também para trabalhar um pouco. Eu não sei se eu comentei no último podcast... Mas é, eu sou fotógrafo, né, e, e um tempo até descobri uma maneira genial de trabalhar viajando, e eu vou, vou contar esse segredo aí. <risos> eu simplesmente, eu, eu revelo umas fotos, né, que eu gosto, no, no, em formato, assim, médio, e mais ou menos o tamanho de um postal, assim, sabe, e saio vendendo pras pessoas na cidade. E isso me sai muito bem. E aí em Cuiar que eu pude vender bastante foto, cara, no centro da cidade, acho que foi o melhor lugar que, eu, que, eu, que, que me saiu bem, assim.
1: Tá, mas e... é, em Conex, você vende foto da de onde? Dessa, dessa viagem ou vem de foto do Brasil? Sim,
0: da, da, das minhas viagens no geral. Eu conto a história, eu falo que sou fotógrafo, que eu, que eu tô viajando e tudo mais, aí eu falo, ó, eu tenho umas fotos de alguns lugares que eu já passei. Eu mostro umas fotos, conto a história de cada foto, a pessoa ri, dá risada, gosta e, e, e acaba comprando. Uhum. <risos> e assim eu vou seguindo. E. Sim, é, pô, é uma maneira bem, bem massa, assim, que eu descobri de, 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 de viajar, assim, trampando. Porque antes, cara, a primeira viagem que eu fiz, eu, eu saí com a ideia de que eu podia trabalhar em qualquer lugar, eu parava em restaurante, em hotel, perguntando, e às vezes não conseguia nada, sabe? Uhum. E ficava nessa mercê aí. Aí depois eu aprendi a fazer pulseirinha, comecei a fazer pulseirinha, tocar música uhum. na rua, <risos> e, e assim foi indo. Mas agora eu descobri essa forma aí de, de vender foto, como eu sou fotógrafo, pô, perfeito. E, e bom, aí em Coyai que, cara, foi, o, foi, o, foi onde eu comi o meu primeiro assado patagônico. <risos> e o Nicolas, né? Que é um dos crowdsurfers que trabalha, ele trabalha no açougue. E teve um dia que eu tava me preparando pra sair da cidade, assim, e ele me disse: não, tu não vai não hoje, não. Tu não vai hoje. Hoje você vai ficar e vai, ficar, vai comer um assado com gente. E amanhã você vai. É. <risos> Falei, bom, beleza, vai, fica aí. <risos>
2: é, fiquei resolvido. <risos>
0: já que você existe, vamos, vamos ficar e aí comi meu primeiro assado patagônico cordeirinho, aquele no espeto bonito hum. <risos> o clássico do, do gaúcho patagônico <risos> e bom, saí de Coyac sem o Juan, né, o salvadoreno que estava comigo e hum. chegando aí próximo de El Blanco é um pouquinho depois de Coyac antes de, de, de Cerro Castilho eu pude reencontrar o Romain e a Emília, que são dois franceses que também estavam na casa do Nicolas, naquela né, semana, e super gente boa eles, também estavam viajando de bike, e daí começamos a seguir juntos, eles tinham avisado para o Juan que, que sairia no dia seguinte e alcançaria a gente, e, então, no caminho para o Vila Serra do acabei encontrando com um, com um brasileiro, né, um cicloturista brasileiro chamado Paulo, de Curitiba, é, tava eu os dois, dois franceses, a gente acabou encontrando com, com o brasileiro. Cara, super gente boa. Ele estava fazendo a carretera austral de sul a norte, né, de, de férias aí. E essa é uma história doida, cara. É. A gente ficou um tempo ali conversando e tal, e quando a gente se despediu, eu disse a ele que se por acaso viesse, visse pelo caminho né, um, 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 um louco pedalando com um sombreiro, que era o Juan, é, que ele avisasse a ele que a gente estava esperando na, na entrada da cidade da, da, da Vila Serro Caxilho naquele dia né, já que o Juan tava vindo naquele dia. E, beleza, a gente se despediu e seguimos nosso nosso caminho oposto. E me lembro, cara, que, que a gente havia comentado, né, um pro outro, sobre as dificuldades de atravessar é, de Vila Higgins o Oxaltém. E o Paulo já havia feito esse trajeto, né, atravessou os dois lagos de barco, pagando é, um pouco mais de 100 dólares, mais ou menos, tudo. E porque, é, bom, para quem não sabe, é, em Vila Higgins é, acaba a carretera austral, né, e não tem mais estrada aí, daí você é obrigado a tomar um barco até Candelar Mancila, onde tem a imigração do Chile, e daí você enfrenta uns 20 km de estradinha de terra, e depois tem que pegar outro barco para atravessar o lago do deserto, para chegar no ponto onde, onde inicia a estrada para chegar em E né, é, já na Argentina. E, bom, eu havia comentado com ele que provavelmente eu pagaria somente o primeiro barco e tentaria cruzar o segundo por uma trilha que existe ali, né. Uhum. E, porque eu não teria 100 dólares, eu não ia gastar 100 dólares em dois barcos. E Enfim, só sei que, cara, naquele mesmo dia a gente encontrou com o Juan e fomos acampar próximo de um rio que tem ali. E, e no dia seguinte o Juan chegou pra mim e falou: Cara, você é uma, uma pessoa muito boa, não sei o quê, e eu tenho um presente aqui pra você. Eu olhei assim pra ele, que estranho, né? E, cara, ele me viu uma nota de 100 dólares assim, querendo me dar o Juan. Oh,
1: louco, na conta.
0: E eu não entendi, eu não entendi nada, sabe? Eu e veio me dizendo ele veio me dizendo assim que o Paulo o brasileiro né havia encontrado com ele mais à frente e havia pedido para me entregar esse dinheiro como presente e tal e eu não acreditei cara eu acabei não aceitando né achei que porque assim eu vou te dizer é, é, Elias o Juan quando eu conheci ele ele na verdade cara ele não tinha dinheiro para comprar um pão sequer sabe uhum. e tanto eu quanto as pessoas que encontravam pelo caminho estava sempre ajudando ele nessa questão eu ajudei muito ele nesse sentido, e ele sempre me falava que quando pudesse ia me retribuir por tudo que eu fiz por ele, assim, cara, uhum. e na minha cabeça eu achei que, de alguma forma, ele tinha conseguido trabalhar, ou que havia enviado essa, alguém havia enviado essa grana pra ele, sei lá, e pensava que ele estava me dando como se eu pudesse retribuir o, o pouquinho que eu fiz por ele naquelas últimas semanas, sabe, e a gente foi discutindo isso por hora, assim, sabe, beleza? e... E ele me dizia, dizia pra aceitar, porque era o brasileiro que tinha me dado e tudo mais. E eu ficava pensando, pô, por mais que o Paulo era gente boa e que eu conheci ele por apenas cinco minutos, é, não tinha possibilidade de ele ter me dado essa grana, sabe? E, bom, acabou que o Juan insistiu tanto, insistiu tanto, que eu falei, cara, quer saber? Você é, quer tanto que eu fique? Vamos fazer o seguinte, é, eu só aceito se a gente repartir a grana, tá bom? Eu fico metade, você fica metade, tá? E aí ele custou aceitar e no fim cedeu. E cara, três, quatro dias atrás eu respondendo a galera no WhatsApp E acabei vendo uma mensagem do Paulo, que a gente tinha trocado é, contato né? E ele estava me perguntando se tudo bem E eu se havia recebido o presente ah, <risos> e eu comecei a rir eu falei, não acreditei, cara, não acreditei e aí... não é que tinha sido o Paulo mesmo, cara... que, que tinha me dado a grana... e minha mente bugou, assim... E, e, ont... e eu acabei agradecendo ele imensamente, assim... expliquei tudinho que rolou... Que, que eu não tinha acreditado que tinha sido ele... e que, no fim, acabei dividindo a grana com o Juan... e, cara, a resposta dele foi tão legal... que eu vou até ler pra você aqui... eu até separei aqui, quer ver... ele fala assim, ó... na verdade... É... então, creio que foi... mais justo que o desfecho... o Juan fez por merecer pela honestidade... E fico feliz por ajudar os dois. De qualquer modo, não penso que o valor esteja no papel, moeda, e sim nas atitudes das pessoas que encontramos no caminho. Quando penso nas pessoas que encontro no caminho, nas experiências compartilhadas, é isso que me faz querer viajar. Isso foi ele que disse, cara.
2: Que fantástico.
0: E, pô, cara, quase chorei lendo a mensagem dele, assim, que bonitinho. <risos> que bonitinho, de muita gente boa. E no fim, acho que, cara, foi o melhor desfecho mesmo, sabe? Porque o Juan havia cogitado a hipótese de fazer é, o, o Passo Maier, né? Que é tão hostil, é, não sei se você ouviu falar. Cara, é, é bem difícil, porque não tem estradas, tem que atravessar um montão de rio. E ele tava querendo fazer porque esse desvio, é justamente para não ter que pagar os barcos né de Aixotém. e Porque ele tinha uma promessa de trabalho em Alcalafate. E teria que chegar antes do dia 24 de dezembro. Então, eu acredito que se não fosse essa grana, cara, ele não teria conseguido cruzar tão rápido e teria que fazer esse desvio tão, tão difícil aí, talvez não chegaria a tempo pro trabalho. Legal. Então, mesmo, mesmo que, ao mesmo tempo que, que me ajudou, também ajudou a ele, e, cara, eu sou muito grato ao Paulo aí, e, inclusive, o cara, ele é ouvinte do Extremos aí. Ah, que legal. Queria até mandar um abraço para ele, <risos> ele vai estar tá ouvindo a gente, provavelmente. <risos> muito bom. E, bom, enfim, voltando ao ponto aí, Elias, a gente estava agora em Serro Castilho, né, lugar lindo, maravilhoso, acampados aí do lado do rio, um rio que fica bem em frente à entrada do parque, cara. Tava eu, Juan, Emília e Romã. E, cara, não parava de chover ver, e eu queria muito fazer a travessia clássica né, do parque, que são em quatro dias, mais ou menos, e, mas os dias que, tive, que a gente teve por ali não, não ajudou muito. E no dia que abriu um pouquinho o céu, cara, foi, o, foi aí que aproveitamos para subir até a laguna, que ainda assim já valeu muito a pena, e de verdade, cara, aquele lugar é, é sensacional, assim, quando, quando a gente chegou lá em cima, o tempo deu uma melhorada, abriu um pouco, a gente pôde ver a laguna naquela cor azul turquesa, com, com o Cerro Castilho, que realmente parece um, um castelo gigante, né, negro, todo pontudo, e cara, é lindo demais. Não sei se você conhece essa região, Elias, é maravilhoso.
1: Exatamente, aí não, aí não
0: não, tem
1: que ir, ali, tem. Que...
0: Que... tá, tem que ir porque cara é, é, é incrível, e, e tem uma travessia que você faz aí, do parque, são quatro dias de travessia, é muito massa cara, você passa por neve, montanha vento, laguna é show, a gente não conseguiu fazer, só fez a laguna mas poxa, valeu a pena demais ter esse visual cara e bom, depois de sair um o a gente seguiu os quatro juntos até Porto Rio Tranquilo e foram dias de comer muito bem, de comer muito bem, ria bastante, se divertia muito e principalmente com as tentativas frustradas aí do Romã tentando pescar uma truta <risos> sempre tentando pescar e nada não, não saía, não saía e quando chegou em Rio Tranquilo é, que de Tranquilo só tem o um nome mesmo <risos> porque não parava de chover, chovia muito, ventava sem parar, a água era super é, agitada e então, aí, cara, a gente não conseguiu conhecer nada, principalmente as famosas capilas aí de mármore, né? Que é muito famosa da região Isso,
2: exatamente.
0: e muito menos, muito menos o Glaciar exploradores. Cara, a gente não conseguiu fazer por conta da chuva e do vento. A gente ficou três dias aí, nada nenhum dos dias favoreceu a gente. E, e... o Glaciar exploradores nessa semana tinha acabado de espencar um pedaço de gelo gigante, cara, na estrada e tinha formado um imenso lago assim no caminho e não dava para passar então a gente também não conseguiu fazer o Explora nem se a gente quisesse e, e bom daí de Rio tranquilo é, Ana e eu, ah, acabei falando o nome da, da menina <risos> mas enfim a gente... a gente teve uma tremenda discussão aí bom, deixa, deixa, agora deixa beleza. e bom
1: agitado o seu romance hein?
0: você vê, você vê só, <risos> e bom, ela não viria mais pra Patagônia, não, não, mas você... a gente teve uma,
1: ah tá, ela...
0: não foi pessoalmente isso, não, 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 ela não, nem chegou a vir, é. ela tava com a passagem comprada, mas não veio, e aí a gente teve uma discussão <risos> bonita aí, <risos> a gente acabou parando de se falar nesse dia e tal, e, bom, enfim, nesse mesmo dia, Elias, aconteceu uma coisa louca, é, meu celular acabou caindo na mesa e tava carregando, caiu, quebrou a parte interna do, do touchscreen, né? Que é o display. Uhum. E eu entrei. Cara, depois disso eu entrei numa bad trip, porque iniciou uma tremenda onda de má sorte, cara, sem assim, igual. Uhum. Começou com ela, celular, aí, cara, depois veio o filtro da câmera fotográfica, só pra lembrar aqui. Em seguida, uma das alças da mochila cargueira rasgou, depois o bastão de caminhada entortou, é... perdi o carregador da GoPro com duas baterias dentro me perdi numa floresta durante um trek. um cachorro me mordeu rasgando minha jaqueta, infeccionando meu braço, quebrei o visor da GoPro, a bike voltou a dar problema, e um montão de outras coisas, Elias. <risos> Mas calma aí que eu, cheguei, eu vou chegar no ponto onde cada coisa aconteceu, tá? E como aconteceu. <risos> Só vai ficar mais fácil o entendimento aí. <risos> Mas enfim, agora eu tava sem celular, então eu tava incomunicável agora, sem mapa, sem informação, sem direção, sem nada. E, bom, de tranquilo aí eu fui pedalando até Cochrane, né? Foram três dias aí me despedindo, reencontrando com o Juan pelo caminho, todos os dias. <risos> e passei aí por Porto Betran, que é lindo demais. E mais pra frente aí conheci a Cascata Confluência, né? Cara, que é uma é... junção do. Desculpa ah. me interromper,
1: você falando isso, eu fiz uma viagem de 2004 pra Patagônia. Inclusive, escrevi ah. um livro sobre isso, mas um livro que eu nunca publiquei. Sei lá, quem sabe um dia eu publique. É, eu, tenho, eu tenho um capítulo que eu falo exatamente disso em, é, o, o nome do capítulo é Encontros Patagônicos Que, que eu encontrava massa. com pessoas Passava uma semana e encontrava uma pessoa E muita gente enco, en, encontrava em lugares diferentes eu Falei, pô, eu tinha encontrado Essa pessoa mil quilômetros atrás Agora estou encontrando de novo Então é legal isso que É, porque, é porque, Na verdade eles estão sempre fazendo Uns três quatro circuitos que tem ali Na Patagônia, então Sim. eventualmente se acaba se encontrando. Com certeza eu devo ter encontrado muito mais gente, mas talvez eu não tenha conversado, não tenha prestado atenção. Mas os que eu conversei, pelo então, menos, acho que deve ter dado mais de 10, assim, que eu encontrei, reencontrei
0: depois. Sim, Elias, é, esses reencontros são, são mágicos, assim, na Patagônia. É, inclusive, tem um reencontro que está que acontecendo até hoje... <risos> A gente tá aqui, tá aqui no Rio e estamos com um reencontro aqui. É uma história que eu vou contar mais pra frente aí. <risos> Mas é louco. É, a gente que tá, tá viajando assim, é, principalmente que tá fazendo um percurso. É, por exemplo, eu que tava fazendo de norte a sul. A gente vai sempre reencontrando as mesmas pessoas pelos caminho, pelo caminho que tá fazendo o mesmo percurso que a gente. Isso é bem legal. E, bom, enfim, cara, é, voltando lá, é, acho que eu parei no Porto Betran, né? Se não me engano. E bom, aí a gente conheceu. Eu, eu conheci a Cascata Confluência, né? Que é a junção do, do Rio Barque com o Rio Nif, que vem do, do Campo de Gelo Norte. São dois rios que vêm do Campo de Gelo Norte da Patagônia. E quando eles se juntam, cara, pode se ver uma mescla de cores bem bonita, assim, bem parecida com, com o que a gente tem aqui no Brasil, que é o Rio Negro Solimões Limões, né? Só que com gelo. <risos> e, bom, aí nesse lugar, cara, é pedalando, no final do dia eu acabei me ca caindo. É, por conta do hip eu caí, tentando me, tentando me equilibrar, eu bati com, com a câmera numa pedra, quebrou o filtro do o filtro ND né, da câmera, e na verdade a pancada ela empurrou o filtro para dentro da lente, cara e, a, e aí ela não, não saía mais, mas enfim, esse foi mais um perrenguezinho, <risos> e depois disso eu cheguei em Coca, né, aí é, a porta de entrada para o Parque Tamango, e pro novo Parque Patagônio, né, que tá, tá surgindo agora alguns anos atrás, começou a surgir esse novo parque aí, privado que é do antigo dono da, da The Face e que ainda é bem pouco explorado turisticamente cara, e, mas aí eu saí para fazer um trek, né, é um trek que vai saindo do, do Vale de Chacabuco até Chile Chico é, passando por dentro do Parque Patagônio e do Parque Renimene, são mais ou menos uns 50km de trek até a entrada do Parque Renimene em Chile Chico e, cara, foi um trek incrível, assim, com fauna e flora muito rica, e por ser uma região um pouco explorada, o visual, cara, acaba sendo muito mais bonito também. E, bom, no dia seguinte eu já montei minha mochila e fui pra estrada tentar carona, deixei minha bicicleta na, no camping, né, fui pra estrada tentar carona até o parque. Em menos de 10 minutos o senhorzinho já me levantou, me levou até o centro de informações. E aí eles me disseram que era recomendável ter um, um celular com algum aplicativo GPS ou tracklog log e como eu tava sem celular, né, que tinha acabado de quebrar hum. é, perguntei pra moça se ainda seria possível fazer sem ele e ela disse que sim, porque a trilha tava toda bem drag, marcada e tudo mais, mas errado <risos> não tava e, bom saí daí, oficina, daí da oficina é, de informações e, bom, me dirigi até a entrada da trilha e aí eu iniciei a caminhada no mesmo dia, é, eu já iniciei caminhando já para economizar e não pagar o camp do parque. E fica aí uma dica para quem vai para os campos organizados do parque, porque custa uma fortuna aí, cara. <risos> custa coisa de 8 mil pesos chilenos, enquanto o camp normal custa 4 mil, 5 mil aí. E... Mas o lado bom do parque, cara, é que uma vez dentro de uma trilha, seja qual for do parque, você pode acampar em qualquer lugar, sem precisar pagar por isso. Isso é bem legal. Você só paga se você quiser você é, quiser dormir dentro do acampamento é, organizado deles, né? Tem água quente tudo mais. Então foi isso que eu fiz. Iniciei a caminhada no mesmo dia, fiz cerca de 13 quilômetros, se não me engano. Acabei no topo de uma pedra aí com a vista para todo o vale que eu ia atravessar no dia seguinte, bem bonito. E no segundo dia já... Não tenho ideia de quantos quilômetros que eu fiz. <risos> Mas nesse dia, cara, eu saí da região do, do Parque Patagônia e entrei na região Limbo, né? Que eu, eu, eu carinhosamente apelido é, como Limbo. Porque, na verdade, Elias, esse trekking... É, ele inicia no Parque Patagônia. São 25 quilômetros dentro do parque, né? Com bastante sinalização. Bem demarcado mesmo. Só uma
1: informação. E... É, você comentou sobre 8 mil pesos chilenos. Dá em torno de 46, sim. 46 reais.
0: Sim, sim. É, o, o normal de um camping no Chile, assim, na, e na Patagônia, são 4 mil, 5 mil pesos. Né? Uhum. Esse aí já, já foge um pouco do, do valor tradicional. Mas ainda assim, está em conta pra gente que está acostumado a pagar isso no Brasil, né? Aqui no Brasil um Sim. camping é o quê? 35, 40 reais. Então, acaba, acaba equivalendo aí. E, bom, voltando aí, uh, o trek do Parque Patagônia, Elias, ele uh, ele começa ali no Parque Patagônia, são 25 km dentro desse parque, né, com bastante sinalização e depois se atravessa um montão de rio e bosque. E nessa região, cara, é, aparentemente não tem, não pertence a nenhum, a nenhum parque e nem ninguém, assim, sabe? Uhum. E não tem nada demarcado, nada. E, então depois disso, depois desse, dessa região dos rios, a gente acaba é, entrando na, na região do Parque Genimene, que dessa vez aí, aí tá realmente demarcado. E aí já pertence à CONAF, né, que são os guarda-parques do Chile. Então já, já é mais, mais organizado. Mas tem essa região Limbo. E voltando aí, eu cheguei nessa região limbo é, e as pessoas que passam por ali, elas colocam uns totens assim de pedra empilhada para para que a gente encontre o caminho correto. E mas aí é uma, uma região, cara, com milhões de pedra e é quase impossível ver três ou quatro pedras amontoadas a mais de 200 metros de você assim, que é o que acontece aí. E bom, eu acampei aí em frente a um glaciar. É, que nem sei se tem nome, cara. Eu acho que nem tem nome. Eu até cheguei a pesquisar depois, mas não, não, não achei nome dele. E, mas era lindo demais. É nessa região limbo aí que eu falo, <risos> saindo do Parque Patagônia. E eu aproveitei esse dia, cara, que eu, eu campei na frente do glaciar aí, na frente do Rio, para poder para poder am, am, é, amontoar algumas pedras, né, e melhorar a sinalização da trilha, porque tava péssima. Eu, eu mesmo é, não consegui enxergar os totens pelo caminho. Então eu mesmo cheguei, acampei mais cedo, fui dormir mais cedo, montei a barraca e saí para montar, montar uns totems mais altos, assim. coloquei um galho com as pedrinhas ao redor para ficar mais só a sinalização, porque se alguém vai como eu, sem celular, sem mapa, se ferra aí. <risos> é complicado. Bom, e no dia seguinte é, eu pude ver, Elias, que em alguns pontos no bosque, né, à direita, havia umas fitas rosadas, assim, e eu me lembrei que um cara tinha comentado comigo que era possível seguir pelos bosques, buscando essas fitas rosadas é, em alguns pontos da trilha, né? e assim a gente evita é, de atravessar alguns rios. Então, ao invés de atravessar o rio, eu acabei entrando nesse bendito bosque, para quê? <risos> acabei, cara, me perdendo por mais de duas horas. aí. Caramba! Mais de duas horas. A princípio, é, haviam três ou quatro fitas rosadas, assim, é, mas o problema é que depois é, já não tinha mais nenhuma. E a trilha continuava até que ela se ramificava, e essas ramificações criavam outras ramificações, e no fim não levava a lugar nenhum. Hum. Eu perdi um bom tempo aí tentando encontrar a trilha certa e, e nada, cara. E aí teve um momento que, que eu me via assim longe, já do rio, já numa parte bem, bem alta, assim, com bastante árvore caída, muita pedra, e eu gritava: Olá, olá! E só ecoava, ninguém escutava. <risos> Porque, pra você ter uma ideia, cara, nesse trekking todo eu encontrei quatro pessoas. Foram, acho que, cinco dias, se não me engano. Cinco dias eu encontrei quatro pessoas. Então, é, é muito pouco explorado esse lugar.
2: Sim.
0: E é muito lindo. E, cara, eu gritava, gritava, ninguém escutava. Até que... É... Bom, eu resolvi voltar, né? Como era um bosque muito fechado, com muitas árvores caídas, resolvi não me arriscar, seguir por aí. E fui tentando voltar por onde eu vim até que, enfim, cheguei no ponto de partida, e aí fiz o que, eu, que era para eu ter feito desde o início, né, tirei as botas <risos> e atravessei pelo rio. Uhum. E aí comecei a cruzar todos os rios, né, em direção, a, assim, eu tenho um senso um, um de norte, então uh, eu sabia mais ou menos para onde a direção que eu tinha que ir, então eu fui seguindo pelos rios nessa direção, até que é, encontrei algumas pedras amontoadas aí no, no caminho, e aos pouquinhos eu fui me achando, é, graças a esses censo de norte, pouco censo de norte que eu tenho aí. E sempre que possível, Elias, eu, eu, eu também parava um pouco, tirava a mochila, e, e, e às vezes, quando não tinha sinalização, eu montava uma sinalização melhor, com pedras maiores, para que fio, fosse realmente aí possível é, se ver de longe, né? Uhum. Que se perder, cara, por duas horas numa, numa trilha dessa é complicado, assim, imagina se você pega um, um negócio desse na chuva, assim, no clima pesado, não, não rola. Então... É, a sinalização é importante. Mas agora eu fiquei sabendo agora uns tempo um, uma, uma semana ou duas semanas atrás. Que uh, o parque Patagônio, o Henimene e o Tamango viraram um parque só. Fecharam agora, esse ano. Ah, isso. Tá. Então vai ficar tudo mais, é, mais sinalizado agora. Então espero que melhore esse, esse lado aí. Mas enfim. Uh, esse dia eu cheguei no fim. Uh, uh, no Lago Verde, aí na, na base do Lago Verde, na margem dele. Eu estava agora dentro da região do Renimene, né, que da Conaf. Aí eu montei minha barraca na frente do lago e já no, no anoitecer apareceram três, três, é, três pessoas, né, que eram amigos de Santiago, que tinham plano de ir até um refúgio da Conaf, que estavam por ali próximo e voltar no dia seguinte. Mas eles chegaram aí exaustos e, e acamparam ali mesmo comigo.
2: Uhum.
0: No dia seguinte, no último dia, né, no dia seguinte, é, eu segui com um deles, é, que é o Christian, até a entrada do Renimene, onde acampamos mais uma vez e, de, e, e daí eu decidi de carona com eles até Chirichico. O Cristi, cara, ele virou é, muito meu amigo e de, no, também um desses que, que eu reencontrei muitas vezes pelo caminho depois também. E bom, ah, durante o trek, Elias, é, descobri que que uma das hastes de alumínio de distribuição de peso da minha mochila havia rasgado o suporte e, e a alça ficava caindo sempre me machucando muito no ombro direito então é uma mochila boa assim, que eu tinha da man uma antigaça, eu, tinha, eu tenho ela acho que seis anos e, e enfim rompeu aí, não aguentou o tranco né, depois de um tempo aí me servindo <risos> e também nesse, nesse mesmo trek, o Bastão de Caminhada no último dia acabei forçando ele numa pedra e acabou entortando também e, bom, enfim, já tava em Chirichico, né <risos> onde é, acabei me hospedando aí com os meninos né, na, na mesma hospedaria e no dia seguinte já fui tentar carona pra voltar pra, pra Cochrane, pegar minha bike e, e passar o Natal na estrada. E, porque já era dia 24 de dezembro esse dia. Uhum. E eu não passava... Cara, eu não passava mal, uma alma viva naquela estrada. Nenhuma, nada, 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 nada. Eu saí da cidade às sete da manhã, cheguei em Cochrane por volta das 8 e meia da noite. É, foram várias caronas, uns 20 km de caminhada, assim pra conseguir chegar no mesmo dia. Então, é, como cheguei à noite... Passei o Natal no camping, onde tinha deixado a back guardada aí, e não tinha ninguém hospedado, cara. Passei o Natal sozinho, aí dormi dentro da casinha também, aí é, que tava mais quentinha. Falei com a mulher lá, ela falou, meu, não vai ter ninguém no camping, nem recepção, nem nada. Eu falei, ah, então posso dormir na cozinha? Pode. Coloquei lá lenha na, no, no fogão, a lenha, e dormi ali, quentinho. Maravilha. E, ah, não posso esquecer, Elias, em, em algum momento desse, desse desse dia de caronas, eu fui trocar a bateria da GoPro, e acabei deixando o carregador com duas baterias em algum lugar da estrada que eu não sei onde. Hum, nossa. <risos> pois é, também faz parte aí da, da minha maré de, de azar aqui. Que começou.
1: Aconte aconteceu <risos> isso, eu conto no livro que eu tô para lançar com o Uma Caminhada no Ártico. Eu também. Eu tinha saído da cabana uma hora. De, uma hora não, 20 minutos depois que eu tinha saído da cabana, fazendo aquela revisão mental que a gente sempre faz, né? Só claro. que dessa vez foi um pouco tardia. E aquele negócio. Sim. Tá na cabeça, sabe, quando você fala, eu esqueci alguma coisa, você começa a procurar o que, né? Aí, exatamente, claro. eu, tinha, eu tinha esquecido o meu power bank carregando uma bateria. Eu falei, cara, Uso. eu até pensei <risos> em seguir, porque eu falei assim: ah, tinha um pessoal lá na cabana e vai fazer a mesma trilha que a gente né? vai, vai continuar a trilha. Já é capaz de eles verem e levar, né? Eu tinha até pensado, acho que eu vou continuar a trilha eles devem pegar. Aí ah, aquele negócio, eu falei, pô, e se eles não pegaram, né? Eu vou ficar sem bateria, sem bank eu falei, ah, deixa eu voltar. E eu voltei, cruzei com os caras, e eles falaram que nem tinham visto a bateria lá em cima da mesa.
0: Olha só, <risos> ia ficar sem. Ia ficar sem, cara. É, eu, cara, isso é uma coisa que eu sempre tenho, essa sensação de que eu tô esquecendo alguma coisa. Uhum. Sempre eu tenho essa sensação, eu olho tudo, olho tudo, e dessa vez me passou. Passou batida, eu não vi. Mas faz parte também. <risos> E, bom, aí em Coca, né, na, na manhã de Natal, é, também faz parte da minha da minha de da azar, eu tava fazendo um carinho no cachorro na praça, Elias, e, e quando eu me levantei pra ir embora, ele simplesmente agarrou assim, meu braço com a boca e rasgou a manga da, da, da minha jaqueta de frio, que é de fibra sintética, espalhando espuma pra todo lado, e me causou uma infecção no braço, cara. Enchou meu braço bastante, assim, e depois até fui na farmácia, pedir pedi ajuda, me passaram uma pomada, e aí foi melhorando aos poucos. Mas foi um ótimo presente de Natal esse.
1: <risos> Caramba, que, que maré que você pegou, hein, José? Tá
0: vendo? É complicado. <risos> Mas enfim, faz parte. A gente, a gente tem que levar isso no, com positividade. A gente, a gente leva isso com, com negatividade. A gente acaba sofrendo muito mais. Exato. exato. Ter cabeça limpa e, e pensar positivo. E bom, dia 25 mesmo, Elias. É... Eu saí de Córrego lá para as três da tarde, porque eu fiquei meio pé da vida com os negócios da jaqueta. E aí eu acabei trazendo para sair, saí bem tarde da, da, da cidade. Fazia tempo que eu não saía tarde assim para pedalar. E eu tava com saudade assim do pedal, fazia tempo porque tia, tava no trek, né? Fiquei um tempo aí nas, nas montanhas. E foram lindos caminhos, cara. Até que uns dias depois, antes de chegar em Tortel, né? Que é aquela cidadezinha feita de Cheia de, de passarela de madeira. Eles não tem rua. Não sei se você já ouviu falar em Tortel, Elias Não, não. Nunca tinha ouvido falar. Eles não, é, é uma cidadezinha portuária. No, no sul da Patagônia Eles não têm ruas. É, é tudo feito de esca, esca, escadaria de madeira e passarela de madeira. Uhum. É bem doido, assim. Bem bonitinho. Pra tirar foto é bem legal. <risos> e, bom, a corrente aí, antes de chegar em Tortel, ela, ela travou de novo. E dessa vez entortou o câmbio de um jeito, cara, que ele entrou dentro do raio da bike e me lançou pra frente. Imagina, cara, travou a bicicleta, a bicicleta ela deu um, alavancou, me alavancou pra frente e eu caí por cima do guidão, cara. E... e enfim, caí no chão, decidi pegar decidi pegar a GoPro pra gravar o que tinha acontecido. E, cara, percebi que na queda o, o visor havia batido na mesa né, da, da bicicleta e quebrou o visor também faz parte da minha maré de azar, <risos> tudo assim, cara, na mesma semana, nas mesmas semana, no meu mês, vamos dizer, né, e minha vontade, cara, de jogar a bicicleta longe, assim, e sair correndo, sei lá, <risos> mas eu mantive a, mantive a calma, aí respirei, fiquei é, mais ou menos uma hora aí tentando arrumar, e como eu não consegui resolver, segui empurrando a bicicleta por mais uns 15 km até que começou a escurecer, e aí, aí não passa ninguém também, cara, é muito, muito difícil passar um carro, e quando passa tá muito cheio, ou é turista, é, é muito difícil mesmo. E bom, aí eu achei uma ponte, onde acampei embaixo dela, e minha esperança era que passasse alguém que pudesse me levar pra Tortel, ou Vila Higgs, né, que eram os dois próximos pueblos, os dois únicos pueblos, né, que tinha aí, e pra quem sabe encontrar uma bicicletaria, ou alguém que entenda de bike, e me ajudar nesse sentido, né. Mas não foi o caso. <risos> uhum. eu, eu consegui no dia seguinte, depois de empurrar bastante a bicicleta, uma, uma caminhonete que ia pra, te, pra Tortel. E aí eu busquei, cara, por todo lado, alguém que me entendesse um, um pouco de bicicleta. E não encontrei ninguém. Eu encontrei, na verdade, um doido aí que, que, que demonstrou é, que sabia um pouquinho. <risos> Parecia que sabia, mas na verdade não sabia nada. Ele desmontou todo o câmbio da bike e montou de volta. É, tentou se entortar, mas não, não teve sucesso nenhum, e aí em Tortel eu acabei reencontrando o Christian, né, que é o cara que eu conheci em, em Chile Chico, no trekking, em Renimene. e cara, ele me ajudou a pagar uma van até virar o Higgins, pra tentar, pra gente tentar chegar junto que tem nem passar no novo ali, uhum. tinha combinado uhum. isso antes aí. Vocês é... nem dormiram em Tortel. Não, nem dormimos, cara. Eu cheguei aí, conheci a cidade, dizia, bem pequenininha, dá pra conhecer um dia, acho que nem vale a pena você ficar dois dias aí, pra, Sim, pra ser bem sincero. É,
1: eu vi as fotos aqui em Palafitas, aqui, as casas, é interessante.
0: Sim, é bonitinho, cara, é bem bonitinho. Tem um porto, tem uns, tem uns barcos, assim, ancorados, é bem bonitinho. Isso. E, bom, eu tinha combinado com o Christian, né, de, de, de passar o ano novo junto com ele em tem. Então, pô, é, tava próximo aí já da, da data... Ele falou, meu, vamos de van. Eu falei, ah, vamos. Faltava pouquinho quilômetro, poucos quilômetros para o Xaltém, para para Vila Higgins, na verdade, né? Só tinha que cruzar uma montanha lá e já chegava. E, bom, aí foi a última vez que eu tive uma conversa com a Ana, <risos> foi bem difícil para mim, ela também parecia estar bem decidida sobre sobre nosso destino, assim, e, então, na minha semana, a minha semana se tornou um pouco melancólica, <risos> E... mas enfim, não, não quero chegar muito nesse assunto e... e bom como eu tinha falado mais cedo, Elias para chegar na Argentina, né, pro Vila Higgins é necessário pagar dois barcos e eu acabei comprando somente a passagem do primeiro barco né já pro, primeiro, pro dia seguinte é, dia 29 de dezembro se eu não me engano e... e mesmo com chuva cara, a gente saiu cedinho do porto em direção a outra ponta do lago o dia parecia estar melhor quando a gente chegou lá, solzão, pouca nuvem, é, E então a gente ficou, cara, mega feliz, porque sabia que, que teria que feitar uma, uma, uma estradinha de infernal pela frente aí, uhum. e com sol ajudaria, né? No, melhor do que fazer com chuva. Então eu passei na oficina de imigração do Chile aí, fiz a saída do país. E quando eu saí pela porta, cara, parecia que eu tinha sido teletransportado pra, sei lá, pra Sibéria, assim. <risos> o clima mudou radicalmente, fazia um frio infernal com chuva e muito vento. E bem diferente, eu entrei e fiquei, sei lá, menos de, de 30 minutos dentro da cabine, cara, e mudou totalmente o clima. Uhum. Essa é a Patagônia. <risos> e é uma loucura, eu tinha que empurrar a, a, a Âncora, né, a minha bicicleta. Não sei como eu entendi, o, o nome dela é Âncora. Não, lembro. não sei se eu cheguei a comentar no outro episódio, mas eu é. lembro, como...
1: eu não lembro. Cara.
0: É porque ela não sai do lugar, cara. Bom, empurrei ela aí por cerca de 20km. De muito sobe desce, enfrentando muita lama, pedra, tronco, cruzando um rio. E, cara, a merda tinha que tinha que fazer tudo isso empurrando, e, porque a bike tava zoada, né, ainda não conseguia arrumar. E agora com a chuva e o mau tempo do meu lado, cara, é... putz, foi difícil. Mas enfim, cheguei na, na oficina de imigração argentina, é, aí no final do dia, é... e cara, foi mega difícil essa parte, a chuva era constante, o vento piorava ainda mais a situação, e a bike super pesada também, era muito tenso de levar. E cara, foi, foi basicamente o dia inteiro assim, pra poder chegar do, do, do lado argentino. Na ponta, no... na ponta Norte do Lago, né, onde começa o, 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 o Lago do Deserto, já na parte argentina. E, cara, por mais que eu tava bem abrigado é, nesse, nesse, nesse trajeto aí que eu fiz, a, a água, cara, ela sempre dá um jeito de passar, né, <risos> e aí nessa altura eu já tava todo encharcado, cara, e eu tava bem abrigado, eu, tava, eu coloquei até a, a polaina, assim, na, na bota, usei calça impermeável, anorak e tudo, e, cara, sempre dá um jeito de passar água. É que o vento também piora muito, né? Sim, certeza. Descomplica. Mas tudo bem, Ao menos já estava aí do lado argentino e, e pelo menos a saúde, a saúde é mais barata. <risos> se, eu, se eu adoecesse, pelo menos na Argentina era mais barato. <risos> e, e, bom, como eu tinha falado, são dois lagos, né, Elias, para ser cruzados. E, e eu já tinha atravessado um, então, e agora faltava o outro. Mas esse custava cerca de 40 dólares, mais ou menos, para cruzar. Um pouco mais, eu acho da Ponta Norte até a ponta, a ponta Sul. E aí que tá, Elias. Me disseram que existia uma alternativa, né, pra, pra quem não quer pagar esse segundo barco, que é enfrentar um trek aí de 14 quilômetros beirando o lago e os glaciares, né, até chegar na, na Ponta Sul. E eu já tinha ouvido falar mesmo desse, é, de gente, né, que tinha feito esse trek, com a bicicleta Sim. e tudo mais, e cara, eu fui com essa ideia na cabeça, de que seria possível, de que não era nenhum um bicho de sete cabeças. E em parte eu também nem tinha os 40 dólares para dar assim no, no barco, né? Acho que é muita coisa. Então era, então era isso ou nada. Ou era isso ou isso? <risos> e, bom, descansei naquela noite, né, no, no, do lado norte. Comecei a me preparar para os próximos 14 quilômetros no dia seguinte. Acordei com o dia mega dublado, prometendo chuva. É, coloquei, cara, é, o máximo de peso da, na mochila, na mochila cargueira, né? E meti lá nas costas. Justamente para o que não ficar, pra ela ficar mais leve. E os alforjes eu coloquei amontoados, cara, um sobre o outro em cima do bagageiro, para que não ficasse tão volumoso nas laterais também. E aí facilitaria passar nos lugares mais estreitos, né? E, bom, parecia tudo certo. Até que. Bom, enfim, comecei. Parecia que eu ia tirar de letra. <risos> o dó. <risos> cara, na verdade parecia que eu tinha morrido e tava ali pagando meus pecados, sabe? <risos> Te juro, Elias, eu nunca enfeitei, juro, nunca enfeitei nada tão difícil na minha vida quanto essa trilha com a bicicleta, de verdade. No, no primeiro dia, assim, é, me agarrou chuva, me agarrou uma tormenta tão forte que já no início do dia, cara, é, sei lá, nos primeiros 30, 40 minutos eu já tava completamente encharcado e me cagando de frio. <risos> o vento, cara, era tão forte que me lançava do chão, assim, várias vezes, eu caía e, e sem falar também no, no, no estado da trilha, né? era um sobe e desce super íngreme, na maior parte das vezes, cheio de pedra solta, que escorregava, mais sabão, meu, parecia sabão, e um montão de tronco é, para saltar, rio de glaciar para cruzar, bosque lamacento, me afundava o pé até o tornozelo, era, era uma loucura, esse. e, bom, no mesmo dia, eu enfrentei tudo isso, numa temperatura de zero graus, <risos> encharcado por conta do vento e da chuva, e para ajudar ainda mais a situação, é, eu não tinha feito nem metade da trilha ainda. Hum. Quando, começou a, cara, quando começou a nevar, eu tava já chorando. <risos> e Eu já achei, cara, quando eu achei que não, que não podia piorar, eu fui pego por uma chuva de granizo. <risos> uma chuva de granizo, cara, com umas pedras gigantescas. Devia ter, sei lá, um centímetro e meio, dois centímetros de diâmetro. Não tem é mentira, assim. Grande na cabeça, assim, tá, 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 eu, ah, que que eu faço, encharcado, eu precisava me abrigar, me aquecer, e eu já não tava sentindo minhas mãos nem meus pés, e a sensação térmica também tava extremamente baixa, e, bom, o que eu queria era encontrar um cantinho para poder acampar, e acender assim, o fogareiro sei lá, uhum. e me secar, né, tava encharcado, porque eu sabia que eu, se eu continuasse desse jeito, eu acho que eu não ia chegar, até chegaria, mas chegaria completamente exausto do, do outro lado que eu não tinha feito nem metade ainda Elias. e bom, eu acabei encontrando um cantinho dentro do bosque e montei a barraca ali, acendi o um fogareiro dentro dela mesmo <risos> eu tenho uma mini pack pequenininha, cara acender o um fogareiro dentro dela é, é suicídio <risos> mas rolou acendi ela ali, condensou ela inteira mas não tava nem aí queria me, me esquentar e a chuva não parava, era muito doido porque é, de um momento o outro as chuvas transformavam transformava em neve depois granizo e ia alternando durante todo dia assim, chuva, neve, granizo, chuva, neve, granizo. E o vento não parava, era doideira. E, bom, eu não tinha ideia, cara, de como, de como eu ia fazer no dia seguinte com as roupas molhadas, porque ainda faltava mais a metade do caminho pela frente. E, cara, eu não tinha ideia, eu não sabia o que fazer. E acabei, bom, me aqueci, comi, dormi essa noite, fui acordando várias vezes durante a noite por conta do vento, né, que parecia cada vez mais violento batendo na barraca e muita reza depois, <risos> no dia seguinte aí, eu amanheci com o sol tímido, ali em cima, na montanha, mas sem vento nem chuva, Opa. rapidamente já comecei a arrumar as coisas, aproveitar o máximo que pudesse da janela, né, de bom tempo, e mais uma vez, cara, foi só eu sair que o inferno começou, <risos> de novo, Patagônia, <risos> e cara, o tempo mudou, era chuva, vento, neve, granizo, e o caminho também não ajudava, a mesma coisa de anterior. A cada subida, cara, o obstáculo, eu tinha que fazer duas ou três viagens, assim. Primeiro eu levava a mochila, né, a cargueira? Depois eu levava outra mochila, depois eu levava a âncora. E... e assim ia, cara, fazendo. <risos> a âncora tava fazendo jus o nome aí. Uhum. <risos> não saía realmente do lugar, cara, tava super pesado. E eu tinha que fazer realmente três viagens, duas viagens, e tardava muito mais pra, pra chegar.
1: Eu gravei Sim. já vários podcasts com vários cicloviajantes que fizeram essa parte, passaram por aí também, e disseram Sim. que a, a pior parte da Patagônia, da América do Sul. É, é,
0: é esse Não, cara, eu acho, que, eu acho que assim, se você pegar com, com bom tempo, até rola você fazer, sabe? Assim, com calma e tal. É, porque, assim, é um, é um trekking que você faz tranquilo caminhando, com a bike é mais difícil, lógico. Mas assim. Se você tem tempo e, e paciência, você consegue fazer, sabe? O problema hum, é você pegar esse, é esse, esse trekking com chuva, granizo e vento, aí complica. Exato, sim. Que foi meu caso, eu sofri muito, cara, eu sofri muito. E, bom, nesse dia, cara, eu, no segundo dia, já é, não sabia o que fazer, já estava todo encharcado. Eu não podia parar, né, porque eu já estava molhado. Então, se eu parasse, o corpo esfriava e pelo menos o movimento mantinha meu corpo quente aí, né, e Sim. se eu parasse era perigoso entrar até estado de hipotermia, não sei. Uhum. E era muito louco, porque eu sempre, eu sempre mirava assim por horizonte, eu olhava o horizonte pra ver se, se ao menos eu conseguia ver a ponta sul do lago, e cara, era um desespero, é. <risos> era um desespero tão grande, é. porque eu olhava pra frente e eu não sabia, cara, você fica sem saber é, onde que tá a ponta sul, porque você não, chegava, você não enxergava, então eu sabia que estava muito longe para chegar ainda, então eu ficava desesperado. E foi um dia super cansativo. Por volta da. lá para. sei lá, da uma, uma da tarde, eu consegui avistar um pequeno porto lá do lado sul, lá longe. Sim. Parecia até, até que o céu tinha aberto um pouquinho. <risos> e até uma história engraçada, uns 2km antes de chegar né, na, no, na parte sul. Eu encontrei um casal brasileiro que estava fazendo trail run por aí. Né, aquela corrida de montanha. E quando eles me viram, cara, eu tava gritando, eu tava gritando na, na, subindo assim, o um, um morrinho. E eles, me viram, eles me viram gritar enquanto eu subia. E eles que o oh, que que tá acontecendo, não sei o que, espanhol, né? Eu falei, ah, eu tô, não sei o que, expliquei e tal. E aí quando eu contei que era brasileiro, eles, ah, mentira, não sei o que, pô, vamos te ajudar. E resolveram me ajudar e tal. E o rapaz, ele pegou a mochila cargueira, ela pegou a mochila menor e eu fui ligando a bicicleta. E o resto não é das coisas. o nome deles? Cara, por incrível que pareça, eu, não tenho... eu, eu anotei num papel, porque eu tava sem celular nessa época, né? Então eu anotei num papelzinho e eu não sei onde vai parar esse papel, cara. Mas eu passei o meu contato pra eles, eles não, não, não me mandaram a mensagem. Mas enfim, super gente boa, me ajudaram bastante aí nesse sentido. E foram dois quilômetros lindos, assim, eles <risos> me ajudando. E finalmente cheguei na ponta sul, né? No lago do inferno, quer dizer, do deserto. <risos> E, cara, foi doido, que assim que eu cheguei na placa, né, que tem uma placa lá dizendo que é o início do sendeiro, né, da, da trilha e tal, me despediram os brasileiros, agradeci demais eles aí, cara, eu joguei tudo no chão e me deitei aí mesmo, fiquei deitado assim por, sei lá, uns bons minutos refletindo, digerindo tudo aquilo que eu tinha passado, e quando eu vejo assim do lado, cara, uma francesa, ela tava me oferecendo um super sanduíche de queijo, assim, super caprichado... Nossa. Eu comi tão rápido aquilo, cara, que ela me disse, se quiser, a gente tá aqui naquele motorhome, a gente dá outro, não sei o quê. Aí, pô, eu percebi cara, eu olhei pra frente, assim, quando ela me apontou pro motorhome, eu percebi que tinha um montão de gente me olhando, assim, tipo, o que, que tá acontecendo, né? Uhum. E aí eu segui com ela, fui com ela até o motorhome, comi mais dois sanduíches caprichados e levei mais um pro, pra viagem. <risos> e, cara, é incrível isso, a gente fica feliz com pouca coisa, né? E eu, eu ali conversando com, com ela e o namorado, me lembrei, cara, que, que já era 31 de dezembro. E que faltava mais de 30 quilômetros ainda pra chegar ao chotei. <risos> e eu tava com uma cabraque ruim. Uhum. E exausto, cara. Cheguei aí exausto no fim do dia. Super cansado. E ainda assim, eu fui pra estrada. Fui empurrando a bicicleta, tentando carona. Então, empurrei ela mais ou menos aí por uns 3, 4 quilômetros até que, enfim, uma caminhonete parou e me levantou, cara. E minha felicidade nesse momento era tão grande, Elias, que acho que eu não tenho nem ideia de como descrever. E, cara, é uma coisa louca isso, porque as pessoas elas não têm noção, Elias, do, de que, às vezes, um gesto tão simples, tão pequeno, algo tão pequeno, sem importância para elas, faz uma diferença tão grande na vida da gente, né, para outra pessoa, assim. E, cara, esse sentimento passou por mim várias vezes, assim, nesse sentido, nessa trilha, por exemplo, com os brasileiros que me ajudaram nos quilômetros finais, da francesa que me deu sanduíche, esse casal que me deu a carona pra, até a cidade, coisas tão pequenas pra eles, assim, mas que pra gente faz uma diferença tão grande, né, e transforma, cara, transformou completamente o meu dia, e a minha experiência ali também, eu cheguei na cidade extremamente cansado, mas extremamente feliz também, é muito doido como às vezes um simples bom dia, assim, na vida de alguém pode mudar completamente o dia, né. Uhum. Muito legal. Eu, cara, eu, eu tinha passado por um inferno nesse dia, eu tava querendo já existir tudo, assim, e, e não. Depois de tudo, você... caramba, que legal. Coisas pequenas uhum. traz uma felicidade tão grande, né? É muito massa. E, bom, era 31 de dezembro, <risos> cheguei em tem a tempo, e aí eu fui em busca do camp, né, onde tava o Christian, que era o Casa Azul, onde eu combinei de encontrar com ele, e... pra gente passar o ano novo junto. Então, aí a gente se reencontrou... E, cara, aí encontrei o Christian, que é um chileno, o Brice, um francês, que viajava de bike também. E, cara, contei tudo que eu tinha passado, e fui montar a, bar a barraca e, e para dormir, né, descansar um pouquinho, é, só para poder sair depois para curtir com eles ano novo. E, cara, eu estava tão cansado que eu resolvi tirar um cochilo, e, cara, eu acordei 11 horas da manhã seguinte, <risos> do dia seguinte. Acordou em 2019. Foi, dormi... E, cara, por que me parece o Christian, ele disse que foi me chamar mais de 10 vezes na barraca, ele sacudia a barraca, não gritava e nada. Eu tava no sono profundo. E o mais louco é que é a segunda vez que eu passo uma virada do ano na Argentina dormindo. Porque eu passei uma vez em, em, em Acalafate também. Acalafate não, desculpa, em Cafajate em Salta, é. mais o norte da Argentina ah, tá e aí eu passei dormindo também, também.
1: Já, já virou um clássico já,
0: já, já. É... mania fim, fim de ano na Argentina, dormindo, certeza e, bom não, não curti com eles, eles curtiram pra caramba ano novo, fiquei dormindo e dia seguinte, cara, também tava quebrado ainda e foi meu dia de descanso de pôr o para pra secar colocar as pernas pra cima e, cara, eu descobri que nesse dia o, o, o meu xará, o Emmanuel, né? Ele tava aí também. <risos> e, e mais, cara, ele também conhecia o Christian e conhecia o Brice, né? Que é o francês. Uhum. E eu mais é louco que cada um se conheceu, os quatro, cada um se conheceu no, num lugar diferente da, da viagem. E todos se conheciam já. <risos> e a gente se reencontrou aí os quatro, muito massa. E pra você ver como é que eu mudo pequeno, né? E... Nesse dia, cara, eles iam começar um trekking até o Passo do Quadrado, já em Chaltain, aí. não sei se já ouviu falar. Não. É, é, cara, é, é um, na verdade, você começa, você começa no rio... rio como se chama o rio? Rio Elétrico, ele é um hum. pouco mais ao norte, quase chegando já no, no Lago do Deserto. Você vai até a Pedra do Fraile, que é, é um campo privado, já é fora da Reserva Nacional, fica dentro do Parque Nacional, mas fora da Reserva Nacional. Do, 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 do de Oxaltem, né? Dos glaciares. E daí você pode subir uma montanha, que é um passo, né? Chama Passo do Quadrado. E daí você consegue ver todos os glaciares, cara, de cima, inclusive o Fitzroy, tudo, tudo de cima. E, bom, como eu tava me recuperando ainda, não ia acompanhar eles naquele dia. E eu ia, ia tentar alcançar eles no, no dia seguinte, na subida pro passo, né? Tentar apertar o passo aí e tentar encontrar eles lá em cima. E eles foram em direção à Pedra do Fraile, né, onde eles iam acampar primeiro dia e fazer o passo no dia seguinte. Eu fiquei no camp, devorando Fractura e Alfajor, né, que é o melhor que tem na Argentina. <risos> e no dia seguinte eu saí cedinho, peguei uma carona até o, até o Rio Elétrico, né, que é onde começa a trilha. E daí eu comecei... Onde eu ia começar a caminhada aí. E, cara, eu vi que o cartão da memória... é outra coisa, eu vi que o cartão da memória da GoPro tava cheio. Uhum. Então eu tirei o outro, né, pra trocar. Troquei, e quando eu menos esperava, cara, eu tava com o, outro, o cartão cheio na mão, e quando eu ia aguardar ele bateu um vento e levou o cartão 64GB e dois adaptadores, e cara, eu saí correndo desesperado tentando encontrar e, e nada, eu encontrei os dois adaptadores, né, Por serem mais, eles são maiores, né,
2: uhum.
0: e uhum. são mais fáceis de encontrar, agora o cartãozinho que é pequenininho, cara, da GoPro, nada, não encontrei, e eu Perdeu falei, putz, cara... Não, aí calma, <risos> vou te contar, e pra piorar, cara, o, o vento não parava aí, e onde eu tava era cheio de pedrinha minúscula, assim, que dificultava muito a busca, cara, eu fiquei duas horas e meia procurando o bendito Nossa. cartão e nada, e eu tinha que encontrar o pessoal lá no passo, lá em cima, e cara, eu fiquei mega chateado, porque tinha as gravações desde Cochrane, né, antes do, do Parque Patagônia até aí, tinha um montão de coisa. Inclusive tinha uh, os vídeos que eu tinha passado na, na travessia do lago do deserto, né? E, bom, não tinha o que fazer, cara. Eu já tinha perdido um bom tempo ali, então apertei o passo para tentar alcançar o pessoal. E, e quando eu tava chegando perto da pedra do Fraile, eu encontrei todos eles voltando. Eu, ué, o que aconteceu? Aí me disseram que, que pratica, tava praticamente impossível subir, né, por conta da neve e do vento super forte que tava lá em cima. É, porque é um passo, cara, super violento em relação ao vento, esse daí e ele é super íngreme para subir, cara é super íngreme então eles tinham subido uma boa parte do caminho e viram que, que tava super difícil voltar. então a gente mudou os planos né? como o parque aí, cara, todas as trilhas se, se, se emendam, se juntam a gente acabou mudando os planos e a gente decidiu seguir até o Glaciar Pé das Blancas é, seguindo o rumo aí, sentido ao Fitzroy, né Uhum. saindo aí do, do, do da pedra do Fry sentido Fitzroy e a gente ia tentar acampar aí ilegalmente <risos> porque não pode é. e na volta eu contei para eles o que aconteceu né com meu cartão de memória e a Simone que é a uma suíça que tava com a gente né ela propôs de voltar comigo para procurar mais uma vez e bom aí o Christian, o Emanuel e a Simone resolveram voltar comigo enquanto o, Bri o Brice e, e a e a Rosílio, que é uma argentina que tá com a gente também, ficaram ali próximo da, da trilha, preparando um rango pra gente no bosque. E a gente voltou. E, cara, que loucura foi isso. A gente chegou onde eu já perdi do cartão, comecei a explicar, assim, é, como tinha acontecido e tal. E eu nem terminei de falar quando o Christian disse assim: achei. <risos> eu ah, não Caramba. acredito, cara. <risos> Menos assim de. Cara, coisa de, de 30 segundos, cara. Menos de um minuto, assim, sabe? E eu tinha ficado duas horas e meia ali procurando e nada. E o Christian menos de um minuto encontrou. Eu abri ele com força, a gente chegou, voltou rindo, cara, da situação. E foi bem legal. Pelo menos consegui recuperar o cartão. Sim. E, enfim, voltamos, chegamos no Bosque. A gente tinha preparado uma polenta típica argentina, né? Super boa. E eu já conheci a polenta, mas depois desse dia aí eu comecei a comer polenta direto. <risos> é super barato e super prático de fazer, né? E depois de comer, a gente estava preparado para caminhar um pouco mais. E aí. É, esse era um sendero comum antes, né, Elias? É, um, um, uma trilha comum, é, essa parte. Mas agora ela não está mais habilitada pelo parque. E, mas existe aí da trilha ali, dá para você seguir tranquilo. Né? Se tiver um, um GPS, um mapa que seja, você consegue seguir. E, e daí a gente seguiu até a, a, a Laguna Pedras Blancas, né? Que é um lindo glaciar gigante assim. A gente ficou ali um bom tempo digerindo aquela maravilha toda. E em seguida começamos já já buscar um lugar para acampar e tal. E encontramos um lugar perfeito embaixo de uma pedra gigante, assim, que protegia a gente do vento. E acampamos embaixo dela. Foi bem legal. A gente pensou em fazer bivaca, assim, mas aí batia um ventinho gelado. A não, vamos, vamos montar a barraca melhor. E no dia seguinte a gente seguiu até o fitzroy, né? É, mas a gente optou para não fazer a, 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 o tradicional né, do pessoal, o pessoal costuma fazer a Laguna de los 3, né, que é a mais conhecida, o sendero habilitado, a gente acabou fazendo a Laguna Súcia, né, que ela fica um pouquinho mais abaixo, mas tem o, o, o visual completo assim, da, da montanha também, e, e também o sendero que não está habilitado, esse da Laguna Súcia, a gente, mas a gente acabou fazendo. E é massa isso, porque não tem ninguém, cara. Você <risos> não encontra ninguém, é. assim, na, na trilha. A gente chegou no acampamento Ponce, note aí, deixamos as mochilas e subimos sem peso, né, pra fazer só um ataque. E que lugar incrível, cara, esse. Nossa senhora, me apaixonei pelo Fitzroy, cara. <risos> Dá pra ver Sim. perfeitamente, assim, o Fitz Roy, os vizinhos dele e tal. E, cara, o melhor, não tinha ninguém, né, como eu tinha te falado. E só tinha gente ali... A gente ficou um bom tempo apreciando aquilo tudo, foi lindo. A gente olhava assim pra nossa direita, podia ver aquela trilha, né, do Mirador da Laguna dos Três. Cara, parecia uma fila do SUS, assim, de tanta gente.
1: Caramba! <risos> é ver Eu estive lá em 2004,
0: e foi dezembro, e uh -huh.
1: encontrei pessoas, acho que encontrei umas quatro pessoas lá em cima só.
0: Sério? Não, é. cara, esse dia, não põe senão, acho que a gente parou aí pra, pra deixar os mochilas. Cara, sei lá, devia ter chutando assim, umas 40, 50 barracas, louco. tinha bastante coisa, bastante barraca, e muita gente, cara, muita gente, e tem idoso fazendo a trilha, criança fazendo a trilha, e parecia uma fila, fila, enorme assim, e bom, a gente deu graças a Deus que a gente tava na Laguna Súcia dessa vez, <risos> e não com aquele monte de gente lá em cima, e a gente até pensou acampar no ponte, esse note aí, e seguir no dia seguinte pra Laguna Torre, ou então para a Laguna los 3 para conhecer um outro visual, né, justamente para uhum. ver o amanhecer, não sei. E mas a comida já estava acabando. <risos> e não dava para ir naquela vez, Elias. A gente acabou voltando para Chapotei para descansar. E bom, por hora é, tinha feito uma pausa aí no meu dia de trek por Tem. por uns dias, pelo menos. <risos> a gente descobriu ali um lugar chamado como era? É. Patagônia Rebelde, sabe? Patagônia Rebelde. E é, um, é tipo um pub, assim, um, um, um lugar típico deles. E eles estavam dando aulas grátis de, de, de dança folclórica argentina, sabe? Uhum. E a gente aprendeu a dançar chacareira, samba. E uhum. os caras tentaram um pouco de tango, mas tango pra mim não, não rola, velho. Eu não tenho coordenação pra tango, não. <risos> e. Cara, a gente participou de várias festas chamadas. Eles chamam de Penha, né? Aí. E dançando toda a noite, e foi assim por vários dias, toda, se não me engano, quarta, quarta e sexta tinha penha, e a gente a gente sempre ia pra dançar aí e, e tal. E eu gosto disso, cara, eu, eu amo essa imersão cultural local, sabe, você consegue aprender um pouco mais da cultura local, eu gosto. Sim. E, bom, aí você me pergunta, e a bike? <risos> e a âncora? Verdade. Eu, Aí a gente entra no assunto delicado, né, Elias? <risos> Como você sabe, eu tinha falado, a âncora já tava pedindo a régua faz um tempo, o câmbio traseiro, a corrente, a catraca já estavam nas últimas já, e, cara, eu esqueci de falar também, quando durante o trek do Lago do Deserto, eu acabei, cara, arrebentando um pneu, eu estourei dois freios e zerei quatro pastilhas. <risos> Além disso, o câmbio traseiro também, cara, ele se abriu e arrebentou completamente.
2: <risos>
0: ah, isso. O, o, o cubo também, o cubo traseiro também tinha arrebentado, tinha saído aquelas, as, 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 como é que chama, aquelas esferinhas que tem dentro, ele arrebentou e, e soltou todas aquelas esferas do, do cubo. Então, cara, praticamente eu tinha que, sei lá, ressuscitar a âncora aí. <risos> eu já não sabia o que fazer, Elias, eu tava completamente sem dinheiro já. Eu tinha, assim, dinheiro, mas, assim, cara, não pra pagar gastar tanto assim na bike, para arrumar, e eu não tinha ideia de como consertar a âncora. E para piorar, eu chatei não tem como revelar fotos para vender, e muito menos, cara, podia vender porque, assim, pô... Entendi. É... Não é tão legal. Aí, né? aí, cara... Não, não, na verdade, cara, é... quem compra minhas fotos, na verdade, é... são, são gente da, da cidade. Turista geralmente não compra, cara, por incrível uhum. que pareça, não compra. Então, eu tenho que chegar numa cidade que tem gente que vive aí, que fica na praça, aquele pessoalzinho que fica no banco da praça curtindo a tarde, sabe? Aquele tiozinho, aquela tiazinha, aquela família. E aí não tem família. <risos> é, eu só tenho uma cidade completamente comercial, né? E a galera que vai pra aí é... só tem negócio aí, vive fora. E Tanto que no inverno não fica ninguém, fica, sei lá, um restaurante, um hotel e só, um mercado no máximo aberto.
1: É, você falou comercial, ela é turística, né? O pessoal vai aí pra fazer turística. trilhas, é, vai, vai pra escalar.
0: Exato, exato. E o pessoal vive só na temporada, aí. Então, aí não tinha como, como trabalhar pra vender foto nem nada. E aí eu tentei arranjar algum trampo de alguma outra coisa, e o pessoal falou, não, a maioria falou, meu, a gente só busca pra temporada completa e tal, então não consegui nada. E, enfim, eu tava cansado, assim, de tentar carona com a bicicleta, e além do mais, agora eu tava, tava ainda mais difícil para mim, né, para empurrar ela por, por conta do, do, do cubo que tinha estourado, então ela meio que arrastar eu tinha que arrastar ela. Então eu conversei com o dono do camping onde eu estava e ele me deixou guardar a bike aí por uns dias para que eu fosse até Punta Arenas no Chile para tentar trabalhar um pouco e depois voltar para buscar ela, né? E aí quem sabe arrumar e seguir viagem, né? E enfim, aí bom, combinei com o Christian Brice, e o Brice, né? Da gente ir de Carona até Punta Arenas e foi muito doido para mim, cara, porque nos primeiros quilômetros, assim, saindo de tem dentro do carro, eu olhava para a janela, pela janela, né? E cara, eu me arrependi amargamente de ter deixado a âncora é. <risos> A gente tem aquela feição, né, cara? A gente, putz. <risos> Deixei a bike, mano, tô seguindo de, de, de carona, por quê? não? E, bom, enfim, a gente chegou em Arena. consegui revelar e vender uma boa quantidade de foto aí, uns dois dias, mais ou menos vendendo foto. E, bom, aí a gente começou a se preparar para um, um trekking, cara, é, o trekking do cabo forward, não sei se já ouviu falar. Já, já. É conhecido como o ponto mais austral do continente sul-americano, né? Com exceção aí da, das ilhas da Terra do Fogo e, e, e de Williams, de né? Uhum. E, bom, na verdade, assim, Elias, a nossa ideia inicial, a minha ideia e a ideia deles também, todos tinham essa ideia, de ir até Williams pra fazer o trek da Ilha de Navarino, né? E eu queria muito chegar nessa prainha que o Cavalari chegou do outro lado da ilha. Sim. Não sei se você sabe, a já sim que tem um cemitério de baleia e tudo mais. Exato. E, cara, a gente pesquisando ali como fazer para chegar, e era uma fortuna para ir para Porto Williams, e, cara, eu tinha que arrumar a bike não sabia o que fazer. E, eu sei, sem condição nenhuma de naquele momento, a gente lembrou que, que em Punta Arenas também havia um trek, né? esse track denominado o mais austral do continente, e que seria mais ou menos a mesma essência do Dente de Navarino, né? só que com menos gente. Então a gente acabou decidindo fazer ele mesmo, né, e não sei se sabe, é um trekking de quase 100km aí, mais ou menos, ida e volta, né, que não é circuito, você tem que ir e voltar, Sim. e ele vai beirando todo o Estreito de Magalhães aí, enfrentando praia, bosque, rio, turva, neve, frio, montão de coisa, montanha, <risos> e só para explicar... Eu
1: acho, que, eu acho que o Nelson Barreta, ele fez, acho que ano passado, ele tinha até me convidado tá. para fazer... Mas ele acabou indo fazer. Ele fez sozinho, se eu não me engano.
0: Tá. Acho que eu até cheguei a ver um post, não sei, dele. Que, não sei, não, não sei se foi ele, agora eu tô confundindo. Bom, mas enfim. Só pra explicar, Elisa, a, a trilha, a caminhada, ela começa é, onde, onde acaba a estrada né, de Punta Arenas. né? E, a, a última estrada do continente, ela acaba, e aí começa a trilha, né? Ela é, vai pro. Como se chama? É, Monte Tar, é Monte Tar, e, e aí você começa é, um trek que vai até o, o, o Farol e daí você vai até o, o, o Cabo Floyd, né? E bom, a gente fez cerca de 12 km no primeiro dia até o primeiro rio.
1: Então eu vi um que é realmente o Nelson Barreto fez e o título do artigo que ele escreveu é Não vá para lá
0: sim, foi esse mesmo sim. esse mesmo que eu vi, cara e ele fala se eu não me engano ele até comenta que é uma montanha plana sim. no artigo dele ele comenta que é uma montanha plana, se eu não me engano e, e realmente, cara é super difícil de fazer mas vale muito a pena, vale muito a pena e, bom, voltando no primeiro dia aí <risos> é, a gente passou lá pelo farol San, San Isidro que também é o último farol do continente e daí do farol a gente a gente começa a enfrentar a mais pura natureza porque depois daí já não tem mais estrutura nenhuma já não tem nada assim só tem marcação da trilha e isso e esse trekking cara é, é justamente ele é completamente diferente né, do, do que eu estou acostumado e na verdade ele é muito diferente do, de qualquer coisa que eu já fiz na minha vida na verdade <risos> durante todo o trajeto cara você pode ver um montão de baleia golfinho lobo marinho uma infinidade de ave marinha também durante o tempo todo e em parte também cara ele é um trek bem complicado eles ele é, é preciso ter uma ter é, em consideração assim os horários das marés baixas para poder cruzar os rios que desemboca no mar é, as travessias são feitas são feitas sempre pelo mar e né, não pelo rio porque os rios são bem profundos então como ele desemboca no mar você faz pela pela, pela, pela pelas ondas mesmo né pela, uhum. quando a maré é baixa e e bom no segundo dia a gente acordou saiu cedo do, do acampamento para chegar no segundo rio antes do do horário da maré né que a maré estaria mais baixa para cruzar ele e a gente enfrentou aí também nesse dia quase 4 quilômetros de turva né é, que é uma planta que parece uma esponja que quando você pisa o pé afunda, encharca tudo. Uhum. <risos> e, bom, tivemos que esperar até o fim do dia para poder cruzar o rio San Nicolas, depois que a gente chegou. E nesse meio tempo, Eli, a gente encontrou um, um gaúcho, né, é, a cavalo, um cara que era daí, um tiozão daí, uma menina, e eles queriam chegar até a cruz a cavalo. Estavam doidos. Uhum. <risos> louco, louco de, louco de tudo. O nome do gaúcho era Dom Rosé, Dom, Dom e cara, ele era uma figura, <risos> ele tinha uma mochila cargueira cheia de tralha, levava ela no, no ombro assim, no... E tinha, cara, ele, ele não trazia barraca, não levava comida, ele levava um monte de tralha só, e levava ela no ombro assim como um saco de batata assim, sabe, Sim. <risos> e dizia que não vestia a mochila porque não parecia confortável nem nada e até que a gente fez ele provar a mochilas ajustar toda, todas as cintas e tudo, aí ele, pô, parece confortável mesmo, não <risos> e aí ele começou a usar a mochila a gente já começou a chamar ele de gaucho mochileiro <risos> o último gaucho do continente e... era legal que ele conhecia cara, ele conhecia todas as plantas da região e... teve um dia também que ele... A gente, nesse mesmo dia, a gente estava esperando aí a maré baixar ele chegou, pô, queria fazer um chá a gente, ah, a gente te empresta uma panela, você tem panela? ele, não, não tem panela não, a gente te empresta uma ele, não, não precisa de panela não, pegou uma garrafa de água assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida Elias, <risos> eu não sei se, se, se eu que não tô sabendo das coisas mas eu nunca tinha visto isso, ele pegou uma garrafa de água fez três furinhos na, na tampa encheu de água, abriu um pouquinho e meteu na fogueira uhum. eu falei, tá louco, vai, vai derreter a garrafa, vai estourar vai, vai vazar água na fogueira, não sei o que ele, não, 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 vai ferver e não é que ferveu a água. Sim. E não estou a Garrafa
1: água, que você fala é plástica, né?
0: Isso, garrafa plástica, PET. Uhum, de... Essa é de Coca-Cola, de, de refrigerante. Sim. E aí ferveu a água aí, ele, ah, vou fazer um chá. Aí tá, bom, a gente tem aqui, a gente tem chá de fruta vermelha, chá de não sei o quê. Ele, não, 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 quero assim, peraí. Aí ele olhou pro lado, olhou pro outro pegou uma plantinha aqui, uma plantinha ali, meteu dentro da garrafa e é isso, isso é o chá dele. <risos> e ele falava, não, isso aqui serve pra, sei lá, dor no, no rim, dor não sei o quê. era cara manchava muito. Era massa. E... No fim do dia, cara, a gente esperou... A gente esperou que ele cruzasse o rio, né, a cavalo primeiro, pra ver se... se que, até, até que altura batia água aí. Porque esse rio é super profundo... Então, a melhor forma de cruzar é seguir pelo mar, né, por uns... Cara, esse é o mais longo, você cruza por uns 150 metros por dentro do mar, assim. Nossa, nossa. E... Sim, sim, ó, 100, 150 metros, mais ou menos, por dentro do mar. Se você for ver naquele aplica... aplicativo Maps Me, cara, ele, ele, ele te mostra exatamente é, o, o trajeto que você tem que fazer. Uhum. É bem diferente dos mapas, assim, os mapas mostram uma linha reta como se você tivesse que cruzar o rio, só que não. Ele te mostra exatamente o lugar mais baixo para você cruzar no, no, no aplicativo. Isso é bem legal. Entendi. E fica até uma dica aí pra quem, pra quem quiser fazer. E bom, aí fomos nós com a, com a água batendo quase na cintura. E já quase escurecendo também à noite. A temperatura externa, cara, era de mais ou menos uns 4 graus, assim. Imagina só com, como que devia estar tá a água, né? <risos> já tá bem gelado. E cara, eu já não sentia meus pés, minhas pernas e a gente correu pro bosque depois que cruzou. Fizemos uma fogueira aí para esquentar e fomos descansar. E já no dia seguinte a gente a gente queria chegar antes das acho que era meio-dia, 11 horas da manhã, acho que era 11 horas da manhã, para chegar no Rio Nodales para poder cruzar antes da maré baixa, que seria às 11. E, e acabamos chegando, acabamos acampando tarde. E. chegamos e dormimos também. Dormimos tarde e acordamos tarde. Chegamos no Rio lá, o no Renodares, por volta do meio de e meio a maré já não tava muito boa pra cruzar. E aí encontramos mais uma vez o Dom José também. <risos> isso é doido, cara. Quando a gente. Quando a gente olhou pra ele, assim, na hora que a gente viu ele, lá vinha ele a cavalo, né? Com o cavalo do lado, com a mochila nas hum. costas. E, cara, numa mão, ele segurava um bicho grande, assim. E <risos> a gente sem entender nada, esperamos ele chegar mais perto, né? Pra ver o que, que era. E já chegou contando a história, né? De que quando ele tava chegando ali próximo, é, ali pela praia, ele viu um castor né, atacando o povo na areia. E ele saiu correndo pra tentar matar os dois pra comer, e o castor fugiu, mas ele conseguiu pegar o povo, né? E, cara, um povo gigante, assim, ele pegou e nesse dia a gente cozinhou o povo. Comemos é Lula.
1: Caramba.
0: <risos> Uma loucura, cara. E o cara é tipo o Berggruen Patagônico, assim. <risos>
1: O cara não passa fome,
0: não. Não, o cara. E, não, e, e, era doido, porque ele, ele olhava pra gente assim e falava: não, sobrevivência, sobrevivência. E comia. <risos> Aqui é sobrevivência. Daniel <risos> engraçado Sim, é muito engraçado, cara. E. Bom, uma coisa interessante, Elisa, quando a gente chegou aí, eu tirei uma foto da montanha, né? Que tava no fundo, assim, em frente ao rio. Cara, ela tava completamente branca, coberta de neve. E o rio tava extremamente não tava extremamente baixo, mas estava relativamente baixo assim. E mas a gente tinha que esperar a maré baixar para poder cruzar. E no fim do dia, cara, quando a gente viu, é, já quase não tinha neve nenhuma na montanha e o volume do rio tinha subido muito assim. Tava muito mais forte também. E nessa mesma área de camping onde a gente ficou tinha quatro pessoas que já estavam ali alguns dias esperando para tentar cruzar. E não conseguiu, cara. Acho que devia ter, sei lá, uns dois dias aí tentando cruzar e não conseguiram cruzar. E encontramos também outras pessoas nos dias anteriores voltando que também só tinham chegado até esse ponto e não riscaram chegar do, do outro lado. Inclusive o Dom José, ele foi um desses que desistiu. Uhum. Disse que não ia cruzar esse rio porque estava muito alto, não sei o quê, muito perigoso. E realmente, cara, se for ver na internet depois, a gente pesquisou, tem bastante relato de gente que chega somente até aí. Porque depois para cruzar esse é bem complicado. É, depende dessa montanha que está na frente, que sempre baixa neve, é, enche o rio, a maré tá sempre mais, mais, é, mais alta, sempre mais forte, então complica um pouco para cruzar. e Bom, mas nesse mesmo dia, Elias, mesmo com, com a maré alta, a gente resolveu cruzar lá por volta das 10h30 da noite, porque por mais que o rio tava super alto e forte, a maré ela tinha baixado muito nesse horário e quando a gente viu que estava muito baixa, é, a gente bom, vamos, vamos tentar cruzar, e, e apesar do frio que fazia aí, ou era aproveitar a maré naquele momento, ou, ou tentar no dia seguinte sem a certeza né, de que seria possível cruzar, e talvez seríamos mais um grupo aí de desistentes que, que não chegaria até o fim do, do, do trekking, né? então a gente resolveu arriscar, e por volta lá das 10h45 da noite, assim, a gente cruzou com muita dificuldade, é, porque é, por mais que cruzávamos pelo mar a força do rio era tão grande que empurrava a gente cara e, e tinha que seguir com muita calma muito cuidado usando bastões de caminhada inclusive o de caminhada cara ele ajuda muito nesse ponto nesse, nesse nesse trek acho que é um item essencial e assim sempre um passo de cada vez a gente está fazendo e enfim do outro lado é, fizemos outra fogueira para esquentar cara é, acho que é essencial também deu um fogareiro uma fogueira fazer uma fogueirinha para esquentar porque depois que você cruza o rio cara é muito gelado é doido e bom eu já tava super feliz Elias por ter chego pelo menos aí onde 90% das pessoas que se metem aí não conseguem chegar né e cara decidimos que no dia seguinte a gente ia fazer o ataque até a Cruz né a partir do Rio Nodales mesmo, sabíamos que era um caminho super complicado e seria melhor deixar as mochilas aí e seguir apenas com, com, com o básico para ataque mesmo, né? E, e, bom, dia seguinte a gente deixou as coisas e fomos, fomos de ataque mesmo, pegar uma mochilinha leve, colocar um, um lanchinho, e uma blusa e nada mais, água. E, mas vou contar um pouquinho, Elias, é, antes, é, sobre o que cada um buscava aí nesse trek, assim, no fim do mundo, Sabe? Tá. O, o Christian, por exemplo, o chileno, cara, ele saiu de casa com, com um único objetivo, assim, que era chegar no fim do continente e encontrar sua liberdade, assim, sua real liberdade. Esse é o principal objetivo dele. E eu sempre via, cara, o, o, o Christian super fechado, assim, em relação à sua vida pessoal, sabe, em relação aos seus sentimentos também. Ele é tipo de pessoa o tipo de pessoa que precisa realizar coisas muito loucas e fora do cotidiano, assim, para poder se sentir vivo, sabe, ele é esse tipo de pessoa. Uhum. E o Brice, né, que é o francês, cara, ele tem um passado complicado. <risos> ele é um artista francês que se casou com, com a melhor amiga, a melhor amiga dele. É, dizia ser o melhor casal do mundo, do universo, assim, o mais divertido, o mais louco, o mais romântico. E depois de muitos anos é, juntos, assim, eles decidiram casar e fazer uma lua de mel diferente. Então eles resolveram pedalar né, por todo o Chile até chegar no fim do mundo como ideologia poética, né, como ele é poeta e tudo mais, de que é, de se que todas as dores não, assim, não, de que era, era um amor que mesmo no fim do mundo, não se acabaria sabe, que uhum. não teria fim essa era a ideia deles, assim e uns dias antes da viagem dele, cara deles é... cara, depois de todos eles terem largado emprego, vendido tudo ela simplesmente chegou nele e disse adeus, <risos> sem explicar, <risos> sem motivo sem nada, simplesmente se foi assim, e cara o Brice sem saber o que fazer, não tinha mais nada, além da bicicleta e uma passagem de avião, então ele decidiu ainda assim seguir com a viagem né de Mel sem ela e com a missão de deixar agora a missão era diferente, ele, ele queria deixar a aliança no fim do mundo onde sempre, sempre <risos> queriam chegar, né? tudo muito poético assim, sabe? <risos> e mudou completamente né a ideia era chegar no fim do mundo pra dizer que não tem fim o amor deles, agora era pra Pra, pra deixar o, que... fim,
1: o fim do amor dele no fim do mundo.
0: Sim, é, exato. Quase
1: isso.
0: Sim. E coincidentemente, né, Elias? Eu tinha uma pequena semelhança aí com o que eu passava um pouco com a Ana, assim, também. Mas, bom, enfim. Não, mas e isso? Esse... Agora, agora conta o seu também, né? Ah, Essa não, eu vou contar um pouquinho. Mas sem, sem, sem falar da Ana, vai. <risos> bom, meu, eu, eu não sabia exatamente por que ela tá ali, né, Elias? Eu, eu... Meu sentia que eu precisava, sabe? Meu projeto inicial era de viajar e desfrutar de toda a Cordilheira dos Andes, né? Desde que eu comecei o projeto lá em Spina, lá atrás, na, na primeira viagem que eu fiz, eu queria buscar e aprender comigo mesmo, sabe? Com, é, com meus erros, me encontrar e talvez é, buscar também a real felicidade, sabe? E, além disso, uma promessa que que hoje já não faz mais sentido nenhum. Na verdade, eu, é, é, não sei, era um, um plano meio maluco que eu tinha com a, com a Ana, me dizia para eu ir a fim do mundo para encontrar um objeto específico, que eu não vou contar qual é, <risos> que, só, que eu só encontraria nessa região específica. E o motivo também eu não vou contar. Uma pedra? Mas enfim. Não, não, não. É um objeto específico que eu só encontro aí. Só aí. Mas enfim. <risos> voltando, voltando, voltando. A último dia de caminhada, Elias?
1: Você vai matar o ouvinte de curiosidade, cara.
0: Não, não, não vou não. quem sabe eu conto aí na, 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 na série La Espina, quem sabe, uhum. <risos> na próxima temporada eu conto no último episódio, vamos ver, uhum. <risos> e, bom, enfim, voltando aí, no, no último dia de caminhada, é, cara, foi um dia extremamente cansativo, é, a gente chegou a um ponto mais austral do continente, a cruz dos sete mares, do, do, dos mares se chama, cruz, cruz de los mares se não me engano, e, cara, o último quilômetro foi uma via sacra, assim, uma subida super íngreme. E cada passo que eu dava era um flash de algum momento da minha vida, assim, sabe? Foi um trajeto bem reflexivo pra mim. E quando a gente chegou no topo da montanha, Elias, é, começou um vento tão forte, cara, que parecia que, que era pra avisar a gente de alguma coisa, ou provar alguma coisa pra gente, assim, sabe? E quem sabe era pra, sei lá, mostrar que, que a gente não era nada. E, e foi muito louco porque nesse momento, cara, eu chorei e eu senti um misto assim de sentimentos que eu nunca havia sentido, sabe? E eu olhei pro Christian assim e ele também chorava, mas ele tava com um sorriso no rosto, cara, que eu nunca tinha visto visto antes. E o, Chris, o Christian é um cara bem fechado, e ele tava com um sorrisão no rosto e eu me lembro dele, dele me olhando assim nos olhos. E nesse momento ele me disse, cara, é esse tipo de coisa que me faz sentir vivo. Ele falou pra mim. E, cara, isso me arrepiou na hora, assim, a gente começou a saltar no ar, porque tava ventando tanto, a gente podia... A gente saltava, parecia que o, o vento mantia a gente no ar, sabe? Dava uma sensação de estar tá flutuando. A gente podia fazer até aquele Michael Jackson, o ângulo de 40, 35 graus, a gente não caía, cara, o vento mantinha a gente em pé. E a gente ficou ali em cima um bom tempo, tomando aquelas rajadas de ar na cara, como se fosse, sei lá, a vida batendo na nossa cara e ensinando a gente uma lição, sabe, sei lá, algo assim, e, e o mais louco é que quando começamos a descer para voltar, Elias, o vento cessou, uhum. <risos> foi, foi basicamente assim, começou o vento com a hora que a gente chegou e cessou quando a gente começou a voltar, eu falei, caramba, cara, foi tipo, basicamente para gente, assim, foi bem lindo, foi muito lindo isso, uhum. e eu tenho isso gravado também, cara, eu, nossa, eu me arrepio só de lembrar, assim, e, bom, a gente desceu pra praia desacreditado do que a gente tinha visto e presenciado ali, e chegando lá embaixo encontramos com o Brice, né, que ele não subiu, porque ele queria ter um momento solene ali, pro, pro ritual dele e tudo mais, e ele também, cara, ele também tinha um, ri, um sorriso no, no rosto, assim, sem igual, é, parecia que todos nós tínhamos passado por uma dessas experiências é, intro espirituais, sabe, sei lá, algo assim, e, cara, eu penso que esse track, Elias, é, é um para para poucos, assim, sabe, é, é um track que, que te prova que, que a gente não, não é nada, que não somos nada, assim, e que a gente não faz nada se a natureza não deixar, é tudo, tudo no seu tempo, assim, e eu fiquei pensando na quantidade de gente também que chegou tão perto e não chegou ali é, por, sim, por simplesmente não, não esperar o momento certo, sabe, por ter desistido antes ou até mesmo por, por não ter se arriscado a atravessar e além disso, cada um de nós conseguiu realizar também é, o que queria desde o princípio, né, Elias, isso isso, isso foi bem é, motivacional, assim, o Brice se livrou do seu passado, o Christian finalmente chegou ao fim do continente, se sentia mais vivo do que nunca, e eu eu encontrei o tal objeto que eu fui buscar, eu sabia que, que só ia encontrar no fim do mundo aí, e, e, enfim, encontrei, vivi a experiência mais linda da minha vida, e além disso eu compartilhava, cara, os mesmos sentimentos do Brice e Christian, eu cheguei onde eu quis chegar, aprendi muito comigo mesmo, é, com eles e com a natureza também, a natureza também. eu estava longe do meu passado, e cara, eu também me sentia mais vivo do que nunca, assim, então tava uma energia muito forte, assim, tudo se conectava, era bem legal. E pô, sem falar na surpresa que eu tive na volta, Elias, é, descendo aí, é, depois que a gente já tava voltando pro o acampamento, né? a gente já, já deixar as barracas, a gente pôde ver uma dança de baleia bem longe, assim, bem longe, Só sabe quando respira? Que é a que ela joga pra cima, assim. E você ouvia elas gritar, assim, gritando, assim, sabe? E... Chegando bem próximo do acampamento, cara, uma saltou, bem na nossa frente. Saltou, assim, a gente viu ela saltando na nossa frente. Pai, E, cara, que coisa linda, cara. Eu nunca tinha visto baleia na minha vida. Eu amo baleia. Baleia, acho que é um animal que eu, cara... É extraordinário, cara. E... Foi o espetáculo mais lindo que eu vi na minha vida, cara. Dela saltando assim na minha frente. E... Elias, pra ser bem sincero, cara, depois desse trek eu, eu uhum. meio que perdi completamente a vontade de ir, assim, à Terra do <risos> Fogo, sabe? E eu Shuaia. Eu, pelo menos por hora, assim, sabe? Um dia eu vou, eu tenho vontade de ir, mas eu, 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 ali nesse momento, cara, sei lá, eu sentia que aquele trek foi o desfecho, sabe? Do La Espina, dessa... e que, sei lá, a experiência que eu tive ali já valeu mais do que eu pudesse esperar, assim, sabe? Me, me preencheu tanto, assim, que... me preencheu não, me transbordou, na verdade, cara, porque... É, me sentia muito feliz nesse momento, muito feliz, e para mim era aquilo e pronto, eu não precisava de mais nada, sabe, beleza Por mim eu ficava ali dias e dias em minha vida, assim, sabe? E tem um ditado assim, Elias, que eu gosto muito, eu acho que ele se encaixa bem, assim, nessa experiência que... que, que eu tive aí no, no Cabo Forward, que diz mais ou menos, assim, é... é quem não se atreve a cruzar o rio, nunca saberá o que é do outro lado, né, Sim. e é exatamente isso que a gente passou, cara, a gente viu ali um pessoal que não tinha conseguido cruzar, um pessoal que estava ali dois dias e tentando e nada, a gente viu, pô, dez e meia da noite, ia passar perrengue, ia passar frio, mas vamos tentar, cruzamos, e cara, a gente viveu a melhor experiência da nossa vida, assim, então é aquela coisa, quem não se atreve a cruzar, cara, nunca vai saber o que tem do outro lado, isso é, é show.
1: E você também encontrou um novo esporte para fazer viagens ou não?
0: O que? Novo esporte?
1: É Ou um novo modo de, de fazer viagens ou não? Não,
0: Tracking? então, eu vou chegar, eu, eu vou chegar, <risos> <risos> eu vou chegar, não, eu fui, comecei a fazer trekking, né, nesse caso aí, já, já sim, fazia, sim. né, no caso, sim, sim. mas aí, por exemplo, eu tava em Pontarenas ainda, voltei, né, pra Pontarenas nesse caso, e daí, como eu tinha de trabalhar um pouquinho, eu voltei pra, 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 pra Chatein. Só na verdade, antes de chegar no shopping, foi para pra Calafate, Elias, pra visitar o Juan, que é o salvadorenho uh, uhum. que tava comigo. Ele tinha um trabalho num pet shop aí em, em Calafate, chegou a tempo, enfim. <risos> e aí eu fiquei uns dias com ele e depois eu fui reencontrar um amigo em comum meu e do Tássio, o Wilton, né? um amigo de vários anos, meu, aí fundador de um grupo de track de São Paulo e tudo mais. A gente viveu várias experiências juntas aí, juntos. E agora a gente ia somar mais uma. O, o Will, na verdade, é... quando eu comentei Elias, que eu ia fazer a ciclo, a ciclo Expedição, ele ia vir junto desde o início, né? E comigo e com o Tássio. Mas por alguns problemas de trabalho dele, ele não conseguiu vir. Então, ele não veio no começo, mas veio no final da viagem. Foi legal. <risos> então, foi bem legal. Enfim, eu fui lá encontrar com ele no aeroporto, e já meti o um menino no primeiro perrengue dele, <risos> a gente foi tentar carona, tentar carona ali da, do aeroporto até o Chauten, cara, ficamos o dia inteiro, não conseguimos nada, e... mas ele se divertiu pra caramba, parece que foi muito divertido pra ele, porque é... ele tava maravilhado com aquilo tudo, primeira vez na Patagônia e tudo mais, a gente acabou acampando no, no cruzamento ali da Ruta 40, com a, com a ruta que vai pra Calafate, e no dia seguinte, o primeiro carro que passou, a gente já conseguiu carona, e chegando em Oshauten aí, o. Bom, o Will ele tinha, tinha poucos dias, né? E chegando em Oshauten, era. Acho que era sexta-feira, se não me engano. É, era sexta-feira. E era o dia da penha. <risos> e a festa típica, né? Da, de dança folclórica. E aí a gente falou, meu, vamos nessa dança, vou levar você lá pra conhecer. E levei ele, ensinei ele a dançar, foi muito divertido, gostou pra caramba. E já no dia seguinte a gente ia enfrentar a montanha. Vamos para a montanha, vamos fazer um trek, fazer um circuito aí. E aí montamos um pequeno circuito e saímos em direção à Laguna Torre, né? E como sempre, Laguna Torre super, super nublado, né? Na ponta dela, impossibilitando a, aquela vista maravilhosa do pico dela. E a gente montou o acampamento ali no... Como se chama o acampamento? Não lembro agora. Não tô lembrando. Das torres. E bom, a gente montou ali o acampamento e a gente sabia que tinha uma tirolesa ali Elias que cruza pro que cruza o rio né e vai pra, pra cima ali do glaciar das torres né uh, e que bifurca ali pra trilha do Cerro Solo também é, o problema é que a gente não tinha feito o registro nem nada na PN né que é a associação dos Parques Nacionais ele, eles exigem né, que, que, que a gente faça um registro para qualquer atividade feita assim fora do sendero comum e a gente não tinha feito mas já tava ali, tava com uma cadeirinha e tudo mais, ah, vamos atravessar atravessamos mesmo assim <risos> a gente já tava ali, né e caminhamos ali bem próximo do glaciar ficamos bem em cima dele fizemos um lanche ali, ser uma vista e tal só pra conhecer mesmo, só pra ver de cima e voltamos e o vento aí tava insuportável também e na volta, cara, quando a gente cruzou a tirolesa de volta encontramos com o parque <risos> justo na saída da tirolesa Aí eu pensei que o cara ia me multar e tudo mais, mas ele só me deu um poxão de orelha, é, acho que ele viu que a gente tava, tinha os equipamentos corretos e tudo mais, sabíamos o que a gente tava fazendo, e aí acabou liberando a gente. E, ah, Agostini é o nome do acampamento, né? Agostini.
1: Ah, sim, sim.
0: Sim, a gente voltou aí para Agostini, né? O Will colocou o despertador pra gente tentar ver o nascer do sol na laguna, né? E acontece que tava chovendo muito de manhã e ventando bastante de madrugada. Agostinho e Custina ali
1: embaixo, da, antes de começar a subida para Laguna, é isso?
0: Sim, sim, esse, exatamente. Esse mesmo. E a gente acampou aí. E aí, bom, por conta da chuva, da, do vento, a gente não conseguiu. Você acordou cedinho, não dava para ver nada e dormimos até tarde <risos> de novo. Botamos uma uhum. barraca e dormimos. E aí, daí, a gente seguiu né, pela Laguna Madre Irra. É, sentido lá o só, né, com, com muito vento também, derrubando a gente toda hora. <risos> e dava pra ver que, cara, o tempo tava piorando bastante, tava fechando bem, mas a gente conseguiu chegar lá no Acabamento nós, mais uma vez, e acabamos deixando a mochila lá de novo, e seguimos pra ataque, dessa vez pra Laguna dos Três, que eu não conhecia, né, já que eu não tinha feito ela antes, vamos fazê-la agora. E o subidinho infernal. difícil. <risos> É, E, cara, tava um vento também, então foi uma aventura com o vento, derrubando a gente. E, bom, chegando lá em cima, é, o tempo tava mega fechado, com chuva e muito vento, e o Will tava mega empolgado com aquilo tudo, era muito legal ver ele, super feliz. E eu me lembro que, cara, é, tinha um pouquinho de neve, assim, bem próximo da montanha, na esquerda, assim, na, na esquerda, não, na direita da laguna. E o Will nunca tinha visto neve na vida, Elias. E uhum. o sonho dele era fazer um daqueles anjinhos de neve, sabe? <risos> Você neve e faz anjinho com o braço. <risos> e aí ele olhou pra cima assim, viu aquele monte de neve e falou: meu, ali tem neve. Eu falei, <risos> tem, pô, tem neve em todo lugar aqui. Ele... Aí ele falou pra mim, eu vou até lá. <risos> e simplesmente saiu correndo, cara. Saiu correndo em direção ao monte de neve. E eu fiquei olhando e falei, não, beleza, eu vou ficar aqui. Aí eu me abriguei do vento ali atrás de uma pedra e esperei ele voltar. E era engraçado que é, às vezes eu espiava assim pra trás pra ver ele lá em cima e ele tava se divertindo, pulando <risos> e tal. muita
1: criança.
0: Sim, cara.
1: Ah, a Laguna de Los Trens também foi, acho que foi se eu não me engano foi o primeiro lugar que eu vi
0: neve na vida também.
1: É? Tudo bem 2000, há 15 anos atrás, mas foi a primeira claro. vez, se eu não me engano.
0: É, a gente não pegou aquela, aquela, aqueles espedrão de gelo aí, a gente pegou na Laguna Torre. Uhum. Agora, a gente não pegou os pedras de gelo. Não tinha. Mas tinha bastante neve na montanha, pelo menos. Estava chovendo bastante. Sim. E, bom, voltando aí, a gente, a gente voltou, começou a voltar na né, trilha. E com a chuvinha chata aí. A gente chegou na cidade, preparamos a comida. E a gente tava pensando em fazer a volta do Emu, né? Que é aquele circuito por volta do, do cerro Emu. São quatro dias aí de, de caminhada. Um traque de quatro dias. Não sei se você já ouviu falar, ele sai da central da PN.
1: Já, já vi, mas eu não, não fiz isso.
0: Ah, tá. Ele sai da central da PN aí, ele dá a volta completa no Cerro Emu, passando por vários glaciares aí, inclusive o Viedman, né, que é o maior deles. Uhum. E a gente se organizou direitinho aí e fomos nos registrar aí no dia seguinte pra fazer a trilha. Aproveitamos aí pra perguntar sobre os brasileiros que tinham se perdido por lá, né, na semana. É, foi nessa semana que eles tinham se perdido. E Esse até o é momento seu... não tinha. É, bom, é um dia bem tranquilo, é, esse primeiro dia, ele passa por bastante bosque, e não tem pendentes muito, muito íngremes também, né, Elisa, e... É, o, único, o único perrengue que a gente pegou foi a neve e a chuva, <risos> e aí a gente chega na Laguna touro né, é onde tem uma área de acampamento bem protegida, e aí tem até um refúgio para cozinhar, e tudo mais, e daí você consegue ter uma vista incrível, assim, do Cerro Emu, que estava coberto de neve, assim, e... Se não me engano, esse primeiro dia você faz mais ou menos 15 quilômetros. Acho que são 15 quilômetros. E já no segundo dia, é, a gente sai daí e a gente já tinha que enfrentar a primeira tirolesa, né? Tem que cruzar de tirolesa um rio. É, foi bem tranquilo para atravessar e depois daí a, a diversidade de terrenos era grande também. A gente caminhava por areia, pedra, rio e por cima do glaciar também. A gente passou por cima do glaciar Túnel Inferior. Uhum. e foi bem massa aí também esse glaciar que a gente subiu que o, o Will também olhou pra cima e falou meu, vamos até o meio do glaciar <risos> a gente, mano, a gente não pode ir até muito longe que se a gente cair numa grita, a gente tá ferrado né? não, vamos até uma montanha ali aí eu olhei assim, bom, vamos, vamos até ali a gente subiu uma montanha, tirou umas fotos lá e tal foi bem legal e, bom, depois do glaciar é pura subida até cruzar o passo do vento, né que demanda aí um, um, um bom esforço físico também. E, mas a gente acabou dando sorte, né, Elias? Porque a gente acabou não pegando vento nenhum no passo do vento. Uhum. <risos> Ironia destino. <risos> Chegamos lá no topo, lá, é, se eu não me engano, tem 1560, mil, mil 1550 metros, se eu não me engano. E, cara, não batia nenhuma brisa, nada, 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 nada. Nossa. Nem vento. Foi, Foi lindo, cara. Porque você chega lá em cima, você olha pro outro lado e você vê aquele infinito de branco. Porque aí você tem uma, vita, uma vista, cara, extraordinária do campo de gelo sul da Patagônia
2: uhum.
0: e, e também a nascente do Glaciar Védima, né? Então, cara, acho que eu nunca tinha visto tanto branco quanto... Uhum. Acho que a última vez que eu vi uhum. tanto branco foi no salário do Yuni, assim, sabe? <risos> e aí foi lindo, foi lindo. E aí aproveitamos pra fazer um sorvete aí em cima também, o Yuri. <risos> um, um, esse suco de, de pó, de pozinho. Aham. Uhum. Pegamos um copinho, uma canequinha que ele tinha, enchemos de neve, metemos um suquinho e comemos.
1: Ah, fizeram uma raspadinha.
0: Fizeram uma raspadinha. vamos é, comer e saiu o caminho inteiro esse dia. Uhum. E depois daí a gente desceu até outra área de acampamento, né uh, e aí bate um vento forte pra caramba. Foram acho que uns 12 quilômetros esse dia, se não me engano. Com 12 quilômetros, mais ou menos. E foi um dos dias mais lindos, Elias. A gente tem essa vista incrível do glaciar, foi, foi, foi maravilhoso, assim. E já no, no terceiro dia, é, cara, terceiro dia começa bem tranquilo, seguindo basicamente no plano, beirando aquela inicidão do glaciar. E, e e na metade do dia, assim, tivemos que subir o passo Emu, né, que é o outro passo que tem aí, um pouco mais baixo que o passo do vento. E cara, que ventania doida, o vento era tão forte, cara. <risos> Ele rasgou minha uma calça, uma calça de cume, né? Uma calça norá que eu tenho. Tava usando ela, essas fininhas, né, impermeáveis. E rasgou, cara, a, os dois lados dela, por conta do vento. E lá em cima era quase impossível ficar em pé, assim. Aproveitamos que, que podia ficar lá é, atrás de uma pedra, né? A gente ficou atrás de uma pedra. Uhum. E aí começamos, a, aproveitamos um pouco a vista, tiramos umas fotinhas, né? Curtindo um pouco, descansamos um pouco também, porque o vento é, praticamente te empurra, te joga no chão. E, bom, aí a gente começou a descer, como já o Lago, lago Viedman, né? Onde a gente ia acampar aí. E, cara, aí a gente não sabia, mas tem uma descida, cara, mega inclinada, mega inclinada. E tudo que a gente subiu no, no, nos dois dias anteriores, assim, a gente teve que descer. Uhum. E uma curta distância, assim... Um é, dia contra... só. Um dia só. E, cara, meu joelho ficou moído no fim do dia. Eu já tenho meu joelho ruim... Meu joelho esquerdo, porque eu andava de skate com peso nas costas... E, de tanto remar, eu acabei zoando meu joelho. <risos> então, aí, descendo isso aí, acabei moendo meu joelho. E a gente até tinha cogitado continuar pra tentar terminar o trekking em três dias... Mas o joelho já não deixava. E, e... e afinal, a gente já tinha feito também 18km naquele dia... Então, ah, vamos acampar aqui. Tava lindo também, cara, ah, na beira do lago, com a vista para eles... tinha uns pedrões assim enormes de gelo boiando na água e a coisa incrível. E a gente ficou ali. teve o um pessoal que se meteu na água também, nadando ali, subiu nas pedras de gelo, <risos> se divertindo. <risos> e, enfim, no... depois no terceiro dia, cara, foi, foi bem mais tranquilo. Acho que foi o um dia mais tranquilo, puro plano, beirando na maior parte aí o lago, O lago, né, lago Vedman. Uhum. Foram acho que 18 km também até chegar na Baia Túnio, onde de, termina de, definitivamente o trekking, né e daí falta ainda 18 km de estrada para tentar carona né? ou, ou caminhar, se quiser. E, mas a gente acabou descobrindo aí nesse, nesse ponto que criaram uma trilha nova, fizeram da Baia Túnio até uma fazenda, e daí a gente segue por apenas 8 km ao invés de 18, então a gente corta um pouco de caminho. Então seguimos por aí, por essa trilha. E até chegar em Auxhauten. E aí, cara, finalizamos a volta do emu. Maravilhoso trek Em Auschauten, cara, eu viveria aí tranquilamente. Que cidade linda. <risos> Também. Tá Nossa Senhora. É, é o paraíso na Terra, cara. Sim. Vou te dizer que existem dois paraísos na Terra. O primeiro eu falei lá no primeiro podcast, né? Com a, a, a chocolateria Rapanui. É. E, e o segundo paraíso é Oxauten, cara. É, é demais.
1: Oh, eu vou listar um, um pouco mais então, os meus paraísos, hein? É, El Chauten, é Pucon, Pucon. Uh, San, Pedro, San Pedro Atacama, uh, Nantibazar, no Nepal, uh, Chamonix, na França, que é espetáculo,
0: Nossa. e...
1: deixa eu ver. Eu acho que é mais ou menos isso. É. Mas eu que vou que, ter que... O que, que tem tudo? a ah, BF lá no, no Canadá, mas o que que tudo essas cidades, vilarejos, tem em comum? São tudo pequenininho, é, sossegado, sim, perto de montanha, então é o que sempre me atrai, entende?
0: Exatamente. Isso que eu busco, cara. Eu vou acrescentar um lugar, eu vou acrescentar o um salário do Uni, cara. É um lugar mágico pra mim. Também, também, verdade. Cara, essa é louca, é sensacional. Eu, cara, é assim. O, eu, o problema
1: eu... é que o salário não tem a, a vila ali, a Uni, né, que já...
0: Sim, é, não sim. É não, eu digo sim. Claro, eu digo assim, o salário em si, não, Sim, não a vila. Solar, é.
1: Mora ali na ilha, lá, ilha do pescado, claro. lá pronto.
0: <risos> é, a vez, quando eu acampei aí, cara, na ilha do pescado, a ilha do pescado ou é a ilha do pescador, que é a, a, a que tem as casinhas?
1: Então, boa coisa agora. É pescado, Se pescado, eu não me
0: engano, não. É, tem uma de pescado e pescador. Se eu não me engano, uma é, é mais turística, né, que o pessoal para de carro, não. e a outra é, não tem nada. E eu acampei nessa aqui não tem nada, na vez que eu tava ah, aí. Tá. E aí eu lembro que parou um carro aí e perguntaram: oh, você mora aqui? Eu falei: não, eu tô acampando. Cara. <risos> Muito doido. Mas aí caiu. Pra mim, que cruzei o Sala de Uni de bike, cara, cruzando, três dias pedalando, foi. Acho que pra mim marcou demais, assim. E foi o auge da, da, primeira, da primeira parte da viagem, assim, pra mim, eu acho. Foi massa. E, bom, Elias, eu, sei lá, eu sentia que, nesse ponto aí onde eu tava já, eu sentia que minha viagem tava chegando ao fim, né, mais uma vez aí, e no dia seguinte o Will já, já pegaria o seu voo de volta pro Brasil, uhum. e é eu não certo. sabia o que ia fazer, então, é. eu não sabia o que ia fazer com a âncora, eu não sabia, é. É. E, inclusive, cara, com muita dor no coração, eu tentei vender ela também por lá, e o que não deu certo, graças uhum. a Deus, é. Que eu não queria me livrar dela. E. Enfim, eu esqueci de contar, viu, Elias? Que depois de, de Ponta Arenas, tava é, o Christian, o Brice e eu, e o Ema, né? O, o, o Xará. E a gente tava conversando assim numa mesa de bar sobre o que a gente ia fazer depois do fim do mundo e tal. E cara, brincando assim, eu falei, pô, fevereiro no Brasil tem carnaval, né? É. <risos> cara, pra que que eu falei isso, velho? No dia. No, sei lá, acho que dois dias depois, não é que os caras compraram passagem? já veio pra São Paulo e aí eu me meti na no sinuca no de bico cara. e aí já era tarde pra desfazer já tinha comprado a passagem então é, eu tinha que ir pra receber, eles falaram agora você tem que ir, velho". deu a ideia, a gente comprou a passagem a gente vai e tem que receber a gente lá eu falei, pô, mano, o que, que eu faço e eles compraram pra dia nem lembro que dia que era, mas sei lá eu ia, eu ia ter 15 dias pra chegar em, em, em São Paulo pra, pra receber eles eu falei, cara, 15 dias é impossível chegar de bicicleta, né? Sim. E aí o que eu fiz? Eu arrumei o câmbio da bike, arrumei dois freios dela, ainda faltava um montão de coisa pra arrumar. E aí eu pensei, pô, o que que eu faço? Vou, vou deixar a bike aqui, conversei com o dono do camping, <risos> deixei a bicicleta em Alshauten, com com cara de confiança lá, é. e falei, meu, vou voltar pro Brasil de carona <risos> pra encontrar os caras e depois eu volto pra buscar a bike e, e sei lá, emendo alguma coisa dou um jeito de buscar, ou, não sei eu, cara, minha vida é uma loucura Elias. <risos> aparece uma coisa outra, eu vou, vou emendando uma coisa na outra e, e isso vai acontecendo e, mas a bike tá lá agora, hein, eu tem, se alguém quiser buscar ela pra mim, me avise
1: <risos> você conseguiu voltar de carona?
0: Consegui voltar, e daí eu fui até é, Rio Gallegos, né, uhum. e daí eu voltei, fiz em sete dias, de Rio Gallegos até, até, é... como se chama? <risos> é, Porto Alegre, foi a última vez que a gente se falou, né, que eu falei contigo, Sim. com a mensagem. Foi até Porto Alegre, de Porto Alegre eu peguei um ônibus pra cá, e... mas foi sete dias de carona, consegui chegar a tempo. Okay. E aí recebi os caras, e agora eu tô aqui no Rio de Janeiro com os caras, que os caras querem participar do carnaval aqui. Caramba. É uma loucura, cara, é uma loucura. Tem que levar... Tô, 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 tô preso nessa missão agora de levar os caras pra conhecer o carnaval Caramba. no Brasil. É,
1: que mudança, depois,
0: cara. Sim, cara. É do, da, do fim do mundo pro, pro carnaval. tipo. É uma loucura, é uma loucura. E... Bom, depois não sei, Elias, não sei o que eu vou fazer agora, porque... É, eu tava com a, com a ideia de voltar né, pedalando e provavelmente eu tava com a ideia também de fazer é, a parte norte da cordilheira né, que, eu não, que eu não conheço é tá. começar aí do, do meio do Peru até Colômbia, até Venezuela quem sabe essa seria a outra parte aí da, né, da La Espina que eu não conheço
1: tá, Mas aí seria o final do ano
0: É, então eu preciso, eu preciso me programar não sei como tá. eu faria é uma, mas é uma ideia, eu preciso primeiro voltar a buscar a bicicleta, a âncora, E me dói o coração tentar vendê-la, eu não queria vender. e é, Tem um valor sentimental muito grande pra mim. Sim, <risos> Faz sim. parte da família. <risos> e, bom, mas é isso, eu, eu, eu vou ver o que eu faço, se eu vou, vou voltar pra buscar ela, ou se eu peço pra alguém trazer, ou se eu vendo, e compro outra aqui, Âncora 2.0. <risos> E, e ver o que, que eu faço, se eu continuo pela La Espina, ou se eu vou pelo Brasil, ou se eu meto louco e vou para outro lugar, <risos> mas a ideia é continuar viajando, por onde eu não sei.
1: Show de bola, cara, fantástico, fechou muito bem, pô, e com, com alguns trekkers, né, você acabou fechando a viagem, fantástico. Sim, sim,
0: isso é, cara, eu amo, eu, eu, cara, eu tô sempre pela Mantiqueira aqui no Brasil, então... Uhum. É, na primeira viagem também fiz bastante trek, subi bastante montanha, eu amo, cara, estar tá na montanha. É, pra ser bem sincero, na verdade, eu nem gostava de pedalar antes, Elias, não sei se eu contei. <risos> não, tipo, sim, sim. Eu não gostava, eu queria, queria só viajar fazendo trek, só caminhando, e quando eu conheci a viagem de bike através do, do casal do Pedarilhos lá, uhum. é, aí eu falei, não, possível viajar de bicicleta? Vamos viajar de bicicleta. Eu comprei uma bike, <risos> e... <risos> mas é doideira, é doideira. E é agora, isso, cara, agora, agora eu tô aqui no Rio, os caras estavam aqui no apartamento até agora há pouco, eles foram pro, pro sei lá, para uma balada agora, não sei, um bar, uh -huh. e eu, eu fiquei por aqui. Bem, a gente chegou hoje aqui, chegamos hoje.
1: Bom, é, show de bola. E vamos ver então se, se tem uma continuação aí do La Espina, a gente volta a gravar, de repente a gente tem notícia aí ah. da, da Ana e...
0: Ah, não. Não sei, não sei. <risos> vamos ver, vamos ver. Quem sabe?
1: <risos> Legal, Manuel, Manuel, obrigado pelo podcast, cara. E que tenha próximos
0: aí. Claro, eu espero que sim, cara. Eu que te agradeço imensamente, viu, Elias, por ter me dado essa eu oportunidade imagino.
1: aí.
0: E por ter compartilhado essa viagem e tal. E, cara, eu tô com bastante material agora, dessa segunda temporada da La Espina aí. E vou publicar depois tudo lá no YouTube. Tá né, legal. Pra ver.
1: E pode deixar que a gente divulga aqui também.
0: É, e quem sabe eu conto aí qual que é o objeto que eu fui
1: buscar. Nossa, não é... mas, mas conta sim, tem que contar. Pô.
0: Vamos ver, vamos ver. Eu vou tá, sentir.
1: <risos> Valeu, obrigado, Emanuel.
0: Valeu, Elias. Muito obrigado. Abração.
1: Tchau, tchau.